0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde pondrán fangalear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hey chicos, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy, muy buenas noches. Hemos, hemos otra vez fallado en la parte de los días, pero estamos aquí para hacer el programa como cada semana. La, el, bueno, la semana pasada no pude estar con ustedes, pero hoy sí me quedo de lleno en el programa porque ya fue momento de regresar a la triste realidad después de la depresión post festival que me cargó,
2: <risa> pero
1: este, pero bueno, pues aquí estamos y tenemos un buen de cosas ahora sí de qué hablar y este y pues me gusta estar aquí. Les pido una disculpa por anticipado, por si me escuchan medio medio enfermo, pero me pegó un poco la gripa de estas salidas de del aire acondicionado de los cines al calor de, de la ciudad de Morelia, pero pues ya estoy recuperándome, así que ahí vamos
0: no te oyes tan mal hasta eso, pero igual a mí sí me escuchan un poco zombie. <risa> yo también fue porque este fin de semana, igual yo estuve este en la Fórmula 1 de Marshall, Uy. como les dije la otra vez. Entonces, yo también estoy como súper deshidratada y sin dormir. Así que, pero no importa, chicos. No sé que estás
1: porque... cruda, estás cruda.
0: Básicamente estoy cruda, es, es como estar crudo esto. <risa> Pero no importa, estamos aquí para platicarles de cine y de series y de noticias y por eso tenemos otra vez un invitado que ya nos había acompañado en otra ocasión y que tenemos el gusto de volverlo a tener aquí, Sócrates. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Soy Sócrates Ochoa. Me da un gustazo de nuevo estar aquí. Ya, este, pues, digo, no hace tanto tiempo que, había, que ya había venido, pero pues yo como siempre... Eh, encantado de volver a estar aquí también igual uh, con, con, con como Alberto un poco con con depresión post festival eh, de pura de puro milagro también me salvé de, de que me diera gripa o algo porque <ríe> me acuerdo de un tweet que, que alguien puso en el festival de Morila que decía que en la sala de cine Policentro nada más el aire funcionaba de dos maneras o era apagado o en temperatura el día después del mañana. <ríe>
2: Entonces, eh, sí, sí. De, de,
3: de, de, de de pura suerte no no me enfermé. Sí, de hecho. Eh. Este tan, tan tan así traigo la el síndrome de abstinencia del fkin que el fin de semana me aventé también cinco películas, según yo todavía en el mood de festival. Un día de plano me aventé tres, pero híjole, creo que sí salió contraproducente porque la verdad, de hecho incluso hasta fueron dos películas que se proyectaron allá y que luego se estrenaron comercialmente allá acá, pero Ah, bueno, ya ya hablaremos al respecto, pero pues ustedes saben que como siempre eh, es un placer estar aquí con
1: ustedes y con todos eh, los que nos, nos escuchan. Y, y lo que yo les puedo decir es que este señor que está hablando no es un bot, no es un robot. Yo lo vi en vivo, así que
2: <risa> una de las grandes, Oye, es cierto. una
1: de las grandes como como experiencias de haberlo conocido en persona y que compartimos, de hecho, varias varias funciones. Y pues bueno, ahora es, es un gustazo y te lo digo aquí en vivo, mi, mi amigo Sócrates haber compartido el festival en un en una parte del festival, aunque sea, pero pero la verdad es que fue una gran experiencia y pues ahora hablamos toda ya no, ya no en persona, pero al menos seguimos hablando por aquí en lo que volvemos a vernos en algún festival.
3: Sí, fue algo muy, fue, fue, fue algo muy padre. Eh, digo, o sea, no era, era ahorita que caí en cuenta que ya desde hace cuánto tiempo que nos conocemos, desde hace como que. Tres, años, como dos tres años. no sí. <ríe> sí, o sea, bueno, yo llevo grabando acá con, pues empezamos a grabando con Oscar en, en corte y queda. O sea, yo llevo ahí, creo que ya voy para tres años. Entonces sí, más o menos yo creo que fue eso. Y sí, no, de verdad, eh, creo que fue de las cosas que, me, que, que más me, me llevo del festival estar con, con ya poder poderte conocer a ti y también a, a muchas otras personas que estuvieron ahí a Mario Solán, a Carlos Ochoa, a César Rodríguez, eh, Oscar Chavira, que también nos acompañó ahí. Pero pues bueno, yo a Oscar Chavira ya, desde, ya, ya me harto de verlo aquí a cada rato, pero pues bueno, también lo pudiste conocer. Eh, fue algo de verdad muy padre. Sí, creo que creo que de mis momentos favoritos del festival fue eh, la función de Happy End. Hasta lo tuiteé yo dije es que no me entiendo Toda la gente de Twitter está en la función de de Happy End. se siente sí, como la, la familia del domingo.
1: Sí, de hecho, y fue la, fue la fue la más concurrida de tuiteros,
0: eh. Ay, es como, y son reales. Sí, estábamos oh todos. My God.
3: Estaba Mario Barreto también, estábamos nosotros. Todo el mundo, hasta, hasta, nada más con decirles, hasta los que me caen mal, ahí andaban. <risa> <risa> Yo dije, no, sin bueno. nombres, sin nombres, chavo. Sin nombres y sin arrobas, porque para qué? Pero así, así <risa> las cosas.
0: Pues muy bien, chavos, este, antes de pasar a la cartelera comercial, me gustaría decir ay, este, un, una, una joya que publicó ay, alguien no, en Facebook, no, que la verdad no, es, es digna no. de ser compartida.
1: No lo vas este, a hacer.
0: Claro que sí lo voy a hacer. Este, ustedes saben que en, en Facebook salen las notificaciones de los amigos, de los amigos, de los amigos. Y una Paz. tal persona llamada Fersa Soagi. Que es hola amiga de... Fernanda,
1: si nos estás escuchando. Hola. <ríe>
0: Fernanda, este, que es amiga de Alberto Molina, hizo favor de escribir una gran calaverita. O sea, es, es nada se escucha en esto. Estaba Alberto sentado en una butaca cuando llega la muerte y le dice: Ya déjate de tanta mamada y acepta que Mother de Aronovski es una película amada que no entendiste ni porque te fuera spoileriada. <ríe>
1: No, no vayas,
0: todo no. increíble. Perfecto. <risa> Team Mother, eso fue muy muy
1: bien. No, por piedad, ya. <risa> Suelten esa película y déjenla vivir ya para lo que quede de su vida restante de aquí. Ay, a no. o -o Octubre 2017
3: y seguimos hablando de
1: Mother. Y seguiremos ah,
0: hablando. Pero bueno, vámonos Ay, con la ya. cartelera comercial, chicos.
1: Vamos. Eh.
0: Y bueno, pues este fin de semana se estrenó una de las películas más esperadas en el año por eh, pues todos los que nos gusta la animación y el cine, de básicamente, que hace Disney y Pixar. Y esta película es la llamada película Coco, eh, que está uh. inspirada en, pues sí, la cultura y las tradiciones mexicanas acerca de este gran evento que vamos a vivir el día de mañana y pasado mañana, llamado El Día de Muertos, del cual de hecho estuvimos hablando un poco en nuestro anterior podcast con Enrique, por si no lo han escuchado, fue un podcast de terror. Pero eh, un poco queríamos dejar el terror al episodio anterior, porque como les decíamos, la cultura mexicana es muy diferente a lo que es el Halloween. Y creo que es muy importante como resaltar esta diferencia y también hablar de, de lo que aporta nuestra cultura y lo que es de diferente a lo que hoy estamos viendo en las calles como niños pedir dulces disfrazados de monstruos y esto. Eh, Sócrates, Alberto, háblenos de Coco.
1: Que empieza Sócrates, quiero saber su opinión porque yo ya, les, yo ya les adelanté un poco en el programa pasado porque tuve la oportunidad de verla en el festival pero quiero primero también que Sócrates nos dé como su opinión para que ya podamos como retroalimentarla. Ya yo ya di, dije algunas cosas, pero este, me gustaría primero saber qué piensa Sócrates de la película.
3: Um, fíjense que yo estaba un poco escéptico sobre Coco, eh, porque de un tiempo para acá no sé si les ha dado la impresión, o no, bueno, al menos a mí me da la impresión de que Pixar no ha sido tan, tan consistente en, en lo que nos nos entrega no particularmente yo siento que a partir de, de no sé a, había una época en la que cada película de Pixar era un acontecimiento sí era algo que era no nada más era la punta de lanza en cuestión de animación sino que también era eh, algo que nos volaba la cabeza de alguna u otra forma pero siento que a partir yo siento que fue a partir de brave me parece en el que mm. Pixar ya fue la primera vez que nos entregó una película que no fue espectacular, sino que fue buena y punto. Eh. O sea, no, 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 fue como nada así como extraordinario. Bueno, a mi parecer.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y a partir
3: de y a partir de ahí como que siento que, que ha sido muy irregular, o sea, entre el capricho de la CETER de recetarnos este, secuelas de cars, eh, entre cosas muy impresionantes como fue Inside Out, entre cosas que ahí fueron ahí medio, que tuvieron ahí un resultado y medio mixto como The Good Dinosaur, que yo sé que Alberto la ama y la adora, pero mm, sí. a mí sí, digo, fuera del aspecto técnico a mí me dejó como muy tibio. Entonces con Coco yo no sabía qué, qué, qué y dije es que no sé como puede ser una cosa, puede ser otra, puede ser brillante, puede ser mediana, puede ser. me No sé ¿sí? entonces yo iba con las, con las expectativas muy, moderadas y salí bastante sorprendido. La verdad es que sí, eh, después de soportar el suplicio del corto de Frozen, eh, me encontré con una sorpresa muy agradable con Coco. así eh, también sobre todo porque creo que todavía para muchos, bueno, no tanta gente, pero creo que para muchos también estaba como un tanto fresca esta referencia de, de del libro de la vida, ¿no? que mucha gente decía, ah, pero es que es como un poquito been on that. Uh -huh. y, y no sé, o sea, la verdad estoy muy impresionado. Estoy muy impresionado porque sí, de verdad, se siente como un producto muy eh, localizado en cuestión de, de no nada más en la, en la cuestión de, de la de, de las referencias, porque pues sí, Pixar siempre es, es son personas que hacen su tarea, pero exhaustivamente, eh, pero sino en cuestión de hasta el lenguaje, sí, o sea, eh, las actitudes de los personajes y, y demás. ¿sí? O sea, sí es algo que me sorprendió mucho, eh, que a diferencia, por ejemplo, del libro de la vida, yo siento que sí era algo que retrataba cuestiones más este, nacionales, pero que no sé, se sentía que era como algo muy era una visión de la cultura mexicana como pa, de manera muy internacional. Yo lo veo como un taco de Taco Bell,
1: Ándale, o sea, sí, algo
3: así. O sea, a, a, sí. Algo así. Sí, y siento que Coco es más auténtica en ese sentido, pues se siente como algo muy específico dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, digo, aunque es una película, si, si ya ponemos, si nos ponemos a pensarlo de manera más fría, es, es, digo, no es, na, no, no es como que Pixar haya encontrado el hilo negro. O sea, es una historia muy, de alguna manera, similar a, cosas que ya nos ha contado antes si sí, ya saben, este niño en busca de su identidad este como coming of age animado y demás pero creo que sí el, el hecho de que esté tan tan que, que haya conseguido también representar toda la parte de la cultura y lograr explicar toda esta cuestión de, de, de la tradición del día de muertos que sí, como algún me parece un tanto compleja. Digo, nosotros lo vemos como algo muy normal, no? Porque es algo que desde niños nos enseña en nuestras familias o en la escuela y demás. Pero es algo que a lo mejor hasta para gente fuera de aquí de México puede parecer un tanto escabroso y la manera en la que de alguna manera eh, Pixar otra vez nos da una lección de guión de explicarnos cómo es esta cuestión, cómo funciona el mundo de los muertos, esta cuestión de la muerte, esta cuestión de la muerte definitiva, del olvido y este tipo de cosas. Se me hace muy similar a, o sea, son conceptos tan complejos que me recuerdan un poco a lo que hicieron con Inside Out. En cuestión de explicar procesos mentales, en cuestión de explicar el, no sé, el pensamiento abstracto, las emociones y demás. O sea, sí es algo muy sorprendente. Eh, a lo mejor Quizá lo estoy hablando como de manera un, un tanto sesgada porque mexicano. Entonces es obviamente que este tipo de historias nos van a llegar un poco más a nosotros. ¿no? A mí lo que sí me llamaría la atención es saber cómo la película va a funcionar en los mercados exacto. externos. ¿sí? Si realmente les va a llegar y si lo van a poder entender al mismo
1: nivel que lo tenemos nosotros.
0: Que de hecho todavía no se estrena a nivel internacional, ¿verdad? No,
1: es hasta el 22 de noviembre. Es el estreno mundial, se diría. Sí, en Estados
3: Unidos es en, en el fin de semana de Thanksgiving.
1: Entonces,
3: ¿Eh? sí, la guardaban para ese, para ese día. Entonces, ahorita todavía no sé. F curiosamente, ahora que saqué a tema uh, Brave, eh, de las películas de Pixar es la única, eh, son las únicas dos que están como situadas en una cultura muy específica. En el caso de Brave es pues la toda la cuestión de Escocia antigua, ¿no? Claro. Y todo su elenco son escoceses, ¿no?
2: Sí, que Entonces, si
3: bien es.
0: tiene Brave algo de mitología, Escocesa realmente no se metió como en lo profundo. O sea, creo que fue una pasada muy superficial de ese de esa cultura. Sin embargo, sí. eh, siento que Coco debe ser como una inmersión un poquito más profunda. No sé ustedes sí. cómo lo sintieron.
2: Sí. es que no,
3: te, yo a mí la, la curiosidad y que les pregunto es que qué tal a lo mejor nosotros lo sentimos, Coco sentimos que es una experiencia mucho más inmersiva porque lo conocemos, no simplemente el gag que híjole para mí yo creo que ya es el gag del 2017. Todo este chiste, toda esta burla con Frida Kahlo <risa> O sea, yo estaba que, que, me, sí. que, que me ahogaba con las palomitas de la risa. O sea, de verdad se me hizo algo brillante porque es demasiado específico, es demasiado local y a lo mejor a nosotros nos vuela la cabeza, pero es lo que no sé si en otros lugares es, sea así y que a lo mejor con Brave, a lo mejor haya sucedido lo mismo porque yo me declaro ignorante en cuestión de mitología y de cultura escocesa. y
2: claro, sí, claro. que a lo
3: mejor pues, pase algo similar y ahorita es un poco difícil decirlo, porque como bien dice Edith, hasta ahorita México es el único territorio en el que se ha estrenado y la única gente de fuera que la ha visto pues fueron los críticos que la vieron en Morelia.
1: Fíjate no que, ha más que, que, que no, y de hecho hay algo bien interesante porque yo tuve la oportunidad de leer, ya ha habido como screens este, previos ya para prensa y también para gente como, como que ganó como para verla previamente y hay algo bien interesante que es lo que yo, yo suponía que se ve por ahí la crítica, Dicen que hablan mucho de esta parte del whitewashing del, de los personajes. Por ejemplo, ponen de ejemplo ahorita todo lo que pasó con, no sé, como por ejemplo con, con Ghost in the shell por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y aquí hablan mucho de eso, que es lo que yo platicaba con unos amigos cuando la vi, ¿no? Les digo, este asunto de que todos los personajes son retratados como el mexicano promedio, o sea, son chaparritos gorditos, este, no son, o sea, son son físicamente como como agradables a la vista en la película, pero no necesariamente son guapos o este o bonitas, ¿no? Por ejemplo, o este, esta parte como del, del color de la piel. Entonces, ahorita que estaba leyendo eso, mucha gente se está yendo más por ahí que por la tradición en sí, porque para ellos la tradición la están contemplando solamente como una parte como fantástica y, y que le aporta color y le aporta vida a la película pero no como a nosotros, o sea, no como como esta esta parte de la raíz que nosotros tenemos de la tradición y de lo que significa. No les están tomando tanto en cuenta. Si nos están yendo más por este lado del, del, de, de la situación que, que se vive entre Estados Unidos y México, no la parte del racismo, la parte de, del color de piel, este de, de la de, no de la tradición, sino de, de la forma de vida de las culturas. Entonces todo, yo creo que por ahí es donde se va a empezar a filtrar un poco la la, la, bueno se va como va a ser la tendencia de la crítica en más, en mayor parte del mundo no más más allá de la parte de la de la este de la tradición en sí pero algo que yo creo que se hace muy bien la película es eso que dice Sócrates no que es congeniar bien la, la, la tradición para explicársela de forma muy digerible a la gente y que a lo mejor para ellos no va a ser tan arraigada pero para nosotros sí lo es no entonces creo que también Disney le está apostando mucho a eso o sea por ejemplo Lee le está pondo, le está apostando toda su comunicación de redes sociales a decirle a la gente si le gustó o no la película no o sea como de sí. o sea yo me inspiré en esta situación y ustedes me permitieron ir y hacerla y creo que yo creo como director al a león le importa más la recepción del mexicano que en todo el mundo pesa la taquilla no pero o sí sea, habrá que ver o sea de, 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 a, a fin de cuentas la película del fin de semana creo que ya se convirtió en de las películas más este más taquilleras del año en dos días, no? Entonces eso habla bastante bien de la película de mientras en la parte de taquilla y digo yo ya la vi tres veces. Entonces yo creo que va a haber gente que también la va a ver ah, muchas más veces. Entonces este por esa parte yo creo que sí, este al menos en taquilla y que me tocó ver en fin de semana, las salas estaban atascadas. Entonces sí. este por parte de taquilla no creo que vaya a haber problema por México, pero todavía falta ver qué pasa allá, no? Y sobre todo por la situación que vive en Estados Unidos. No, Estados Unidos no me preocupa, sino me preocupa más en parte de taquilla lo que vaya a pasar en otros lados. no O sea, en cómo el, el extranjero Chino. a nivel global va a ver. Así es, va a ver la tradición en sí y que yo creo que la van a ver bien, porque como también es un apego a las culturas de diferentes formas y de conocerlas como de hecho, voy a hacer un paréntesis rápido en esta parte del corto de Frozen, porque a, a pesar de que todos hablemos de que el, el, el corto es, es aburridísimo, que que es súper superficial y que las canciones son castrosísimas y lo que quieran, a mí se me hizo un, un, un lejos de lo que lo odie por lo que, él, por lo que todos lo, la odian, para mí fue un mensaje bien raro porque fue como de, yo Disney te, te hice a ti tu película de, de Día de los Muertos México, pero antes de pasarte tu homenaje como cultura, te voy a pasar un corto donde te digo que nosotros aunque no tengamos tradiciones muy arraigadas, siempre estamos buscando una tradición como la tuya, ¿no? Entonces ese fue un gran choque como de como de qué me estás diciendo a mí como espectador, ¿no? O sea, no sé si para, para ti Sócrates lo fue así, pero para mí sí fue como de, o sea, lo que tú me estás diciendo en tu corto es que no tienes tradiciones como cultura, pero aún así tienes tradiciones, ¿no? O sea, lo que sea la vas a robar de, lo, de los lados que tú quieras robarla, pero al final de cuentas te vas a salir de una tradición por tenerla nada más. Uh, sí, sí, de sí hecho, es.
0: Juan Manuel Sánchez sí. en el chat nos está diciendo que son 21 minutos de tortura que lleguen. Sí, tarde. de hecho,
1: <risa> sí, de hecho, no, pero, pero me, le, parece, el,
0: me parece muy interesante le. lo que dices. O sea, tú crees que es como un tipo de apropiación o más como una denuncia? Eso es lo que no entendí.
1: Sabes que es que se me hace como un como un contraste de, de como de como de alivianar la parte de la de la, grin, de, la así que de, de las gringaderas en de sí, la o apropiación sea.
3: cultural, pues
1: ajá o sea de la apropiación es cultural, muy, es okay. algo
3: muy gringo y que ahorita dices la, las dos palabras es que están
1: haciendo apropiación cultural
3: y la gente le trigger pero cabrón.
1: Sí, y de, y de hecho Frozen lo hace a un modo bien raro, o sea, por eso me hace muy extraño que hayan puesto exactamente el corto antes de la película. No, no tengo idea si lo van a pasar en todo el mundo también que no sé, sí pero por lo menos aquí en México, pues sí da como un contraste bien raro de de son dos, dos hermanas que no tienen cultura de nada en, en fechas dicembrinas. Entonces lo que hacen es ir al medio mundo para tratar de como de hacer la propia, no? Entonces es como de, o sea, me estás hablando como de que tú no tienes identidad cultural, pero la vas a buscar. cuesta lo que cueste copiando a, lo, a quienes sean. Y me, luego me pasa una película donde la, 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 parte cultural es totalmente arraigada, no? Entonces yo un encontraste a lo mejor muy, muy, muy mental mío, pero sí me sacó un poco de onda lejos de lo que sea el corto de la parte musical de los personajes más por el, por lo que está comunicando. <risa>
3: Yo no admito que yo no lo había visto así. Yo la verdad estaba muy ocupado sufriéndolo, pero <risa> no, no. no, no. Y, y si, y, no, y si no, lo, bueno. lo pensé, yo dije, yo, yo dije, bueno, pues al final de cuentas, las eh, son dos historias contadas de manera muy distinta que hablan de tradiciones y pues se les hizo fácil, no? Digo, yo quiero pensar en Disney como alguien. Eh, digo, no, no que lo hayan hecho, no, no que. Que, que los los juntaron de manera muy inocente o con la mejor de las FES, no? Y, y hay que tomar en cuenta que también, pues o sea, sobre todo hay que tomar en, eh, la, la, la fecha de estreno en Estados Unidos, que es todavía más pegada a, a Navidad, no? Pero sí está, está raro. De hecho, estaba checando en la, si, che, si checan en la tribu de la película en mi MDB y eso no me había caído el, el, el 20. O sea, que es la primera, eh, creo que desde Toy Story 2, o no sé, ya hace muchísimo, que es la, es, eh, es la película de Pixar que está junto con un corto que no es de Pixar. Sí, usualmente era estreno de película de Pixar y era un corto sí, sí. hecho por ellos mismos. Sí, sí, sí. Entonces sí está como, digo, yo... Leí el dato de la trivia y se me hizo interesante. Y dije, ay, órale, pues sí pasó un chingo de tiempo, no? Pero ahora que sí, lo Netflix, sí, sí, sí. pero no, sí, sí en, en Estados Unidos y en todas las partes del mundo se va a estar desafortunadamente. Eh, como dicen en la Biblia, vendrán cosas peores, pero sí creo que el resto del mundo va a tener que se va a tener que chutar el corto de Frozen también.
1: Qué triste. Sí. Pero digo mira, al final de cuentas, creo que como lo dije yo el día, el día que ya la que, bueno, la semana pasada que ya di un comentario como rápido de la película para no dar spoilers, hay algo que se me hace bien interesante de la película en dos aspectos. La primera, como decías tú, la parte de la cultura, o sea, el cómo transmite la cultura mexicana al, al extranjero y cómo también le cumple al mexicano como, como el homenaje que, tiene que tuvo que haber hecho. ¿no? O sea, yo, yo tal las veces que la he visto, la gente sale feliz por la forma en que retratan la cultura en sí. Y sí. también la, y, y la segunda, que es esta parte del musical que a mí me gustó mucho, cómo hace el hilo conductor de la historia. O sea, no es, no, es, no es un musical completamente musical, o sea, así que meramente musical no. porque todos canten, sino más bien el hilo conductor es la música. Entonces creo que en esa en ese aspecto también de, de creación es la primera vez que, que a Pixar le vemos un trabajo tan redondo, o sea, en, en, en historia, en, en animación, en aspectos de investigación y sobre todo también la parte de crear música, porque son, son canciones originales, este... El, el score de Michael Giacchino es, es muy bueno también, o sea, toda esta sí. parte redonda que se me hace, o sea, yo, yo debo aceptar que se me hace una de las películas más redondas de Pixar por todo el trabajo que, que contrajo esto, ¿no? Entonces, este, digo, y aparte, pues obviamente si sí, no lo van a negar, me pega como 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 mexicano, ¿no? Pero ah, sí, creo que para un... mí viene a ser como de las de una de las mejores películas que le hemos visto a Pixar en, en, en yo creo que como dices tú, desde Inside Out. Sí, no, y luego también, o sea,
3: yo, yo
1: digo, yo nada más he visto
3: una vez la película pero estoy casi casi y uno como mexicano. Estoy seguro que debe de haber eh, muchas referencias que se nos que se nos escaparon. O sea, que son sí, casi o sea, así hay, como dicen hay, hay así de Blink and you miss it. Sí, o sea,
1: hay, un... hay cameos, hay este aspectos sí. visuales, o sea, sí. bueno, o sea, como detalles visuales que son así de oye, yo me logro identificar. O sea, hay, hay uno, hay uno que no se spoiler, que es como muy sencillo, que no se lo Hay un personaje de la familia de Miguel, que trae puesto una, una playera de la selección, por ejemplo, no? Ajá. Sí, sí,
3: Entonces, sí. Entonces
1: digo, o sea, esos son detalles que a lo mejor para la gente en otros países no va a ser importante, pero para nosotros lo es. Uh
0: -huh. Y para y luego nada También más... la
3: parte del diseño.
0: Sí, sí. sí. Ah, vas adelante. Uh
3: -huh. Ah, no, sí, adelante. ¿qué decía?
0: No, no, del, del diseño. Yo ya iba a concluir con algo, pero si quieres, dinos tu opinión del diseño. No,
3: o sea, yo, yo sé que, eh, y ahorita ya Pixar no es el único eh, haciendo animación, no? Antes eh, digo ya ahorita ya tenemos a Laika, Illumination de repente, luego también Dreamworks es el cuando quieren se ponen al, al tú por tú. Sí, pero a mí se me hace impresionante cómo, cómo Pixar a, con toda esta tendencia ya y que ahora se está haciendo más cine de animación sigue siendo como la punta de lanza. O sea, creo que incluso hasta sus películas más flojas ah, de Good Dinosaur, perdón, Alberto,
2: <risa> pero
3: en el aspecto técnico, o sea, tú dices, o sea, no es posible que el agua parezca agua, o sea, ya es un nivel que, que no lo entiendo. Y por ejemplo, en el caso de Coco, el, el, los pétalos de San Fasuchil, o sea, el color de, no nada más el color naranja vibrante que, sí.
1: que,
3: de hecho, que. de hecho lo tiene toda la película, sobre todo ya cuando todas estas partes del día de los muertos, los alebrijes y todo eso pero la parte de los pétalos de Cempasúchil, o sea, no nada más es el color, es la es textura, detalle. cómo se mueven, o sea, pues la, la comida pétalo. también, ajá, también, o sea, es una cosa que, que, que... Sí, o sea, que sí. creo que vale la pena, vale la pena volverla a ver únicamente por volverse a maravillar por todo el aspecto visual, es, es una cosa impresionante.
1: Yo, yo, yo confieso que yo es por la parte visual y por mi debilidad por la música, pero, pero sí, o sea, yo la he disfrutado las tres veces como la primera vez que la vi. Y pues sí, o sea, yo creo que pues, yo puedo cerrar diciendo eso, ¿no? O sé sea, que es una, es una de las, de las grandes películas que la verdad yo no tenía expectativas, sobre todo por el tema, pero que me, que me dejó bastante satisfecho, me dejó bastante orgulloso por, por cómo demuestra a nuestro país ante todo el mundo. Y, y que, que lejos de lo que hizo el libro de la vida, por ejemplo, que fue bastante como, como superficial y demasiado como, como chisis, si se puede decir así. Coco no lo hace, o sea, Coco es muy respetuosa, es, este, es, es una historia muy, muy profunda y sobre todo que, pues al final de cuentas, pues, te, te llega por la parte emotiva, ¿no? como lo suele hacer Pixar.
0: ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de verla en su idioma original? No. <risa>
1: ok. No. Y la verdad es que yo, yo debo confesar algo y aunque Edith me vaya, me vaya a crucificar en este mismo instante, yo no la vería. Yo no la vería en versión subtitulada. Lo siento. Yeah. Híjole, yo, yo, yo también creo que en,
3: en este caso sí, yo también voy a voy a estar de acuerdo con Alberto. Yo soy también muy partidario de que las películas tienen que incluyendo animación, tienen que verse en el idioma original, pero el trabajo de y siempre en el, en el cuando la localización del doblaje de Disney en general aquí en México siempre es, es, es buena, es muy buena. sí, eh, y la, tropa, los, la tropicalización pues pero híjole, creo que si sí, en el caso de Coco, digo, a reserva de la versión original habría que verla, yo no sé si la puedo ver porque aquí en Guadalajara nada más está en un solo cine y está lejísimo <ríe> bueno, me queda a mí lejísimo entonces no creo que la vaya a ver pero creo que sí, puede ser de esos contados casos en los que sí creo que sea mejor la versión de doblaje en español que la original
0: bueno, querido público, este olviden todo lo que les acaban de decir. Este, no, al doblaje, etc, etc, no al doblaje, hashtag, no al doblaje. Hashtag a las películas an películas animadas en su idioma original. Este <risa> <risa> bueno, pues eh, yo creo que con eso conclu concluimos Coco. La verdad es que es una película que yo no hablé mucho, querido público, porque no tuve, no tuve chance de verla en ningún momento de este fin de semana. Pero sí, es una película que quiero ver, que tengo mucha curiosidad por todo lo que ustedes están diciendo, sobre todo si no es de la historia que todos dicen que vamos a salir llorando, etc. Al menos como dice Sócrates, de la animación, que digo, yo no vi los trailers, pero lo que he llegado a ver, lo poco que he alcanzado como a vislumbrar así de reojo, sí se ve como muy hermosa y digo, Pixar, si algo sabe hacer bien es eso, entonces... Eh, pues ya estaré comentándola en cuanto la vea, eh, cuando la compre en Blu-ray, claramente, este,
1: porque la voy bueno, a pues, en su idioma original. Pues en muchos años, amiga. <risa> nah, <cálvar>. <risa>
0: <risa> no, pues no sé, porque es que este fin de semana se estrena Thor, como ustedes bien saben, entonces probablemente no nos dé tiempo de irla a buscar en su idioma original, entonces pero... Bueno, eh, Sócrates, tú nos comentaste que viste algunas películas más. Eh, ¿Te gustaría como dar como una reseña rápida de cinco minutos de estas películas?
2: Ah,
3: sí, claro. Este, Bueno, como ya les había dicho, eh, andaba yo muy en el mood este festivalero. Una prácticamente es una recomendación nada más porque pues es, es, es un restreno. Como bien saben, está este ciclo de, de cine de estudios Ghibli y este fin de semana pasado se estrenó Náusica, que era, alguno, era uno de mis pendientes que tenía de, de Miyazaki, de las cuales no había visto. Eh, está muy padre. Eh, ahorita no recuerdo cuál es la, la que se va a estrenar, que, eh, la, la que sigue. Sí, me parece que es Chihiro, pero de cualquier manera... Eh, uh. Si en su ciudad llegó la, este este ciclo, les voy a, de verdad chequenlo. Incluso hay en algunos eh, complejos. Supuestamente se está, se está estrenando nada más viernes, sábado y domingo, pero hay una, incluso en algunos en los que hay funciones desde el jueves. Entonces, si sí, hagan lo posible, sobre todo para y de, bueno, aquí re, reivindicándonos con Edith en cuanto al idioma original. Lo padre es que las están pasando en idioma original. Eh, Ay, qué las subtituladas Entonces, este, mira yo no si había
0: ido por eso justamente pensé que estaban dobladas
3: no, 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 sí todas, bueno yo no he visto todas, Este vi Toro, que también eh, Shame on Me no la había visto y está, ah. está, está en idioma, en idioma original ah, ya pasó padre. Kiki entregas a domicilio eh, La puta del castillo en el cielo y este fin de semana que pasó fue fue Náusicaa. Este tengo entendido que se van a, eh, ahorita no recuerdo bien el orden pero va a ser el eh, Chihiro y el increíble castillo vagabundo que es así, híjole, esas dos de verdad sí hagan la lucha por ir a verlas porque creo que sí es de lo mejor de Ghibli. Sí, tienen que ver Chihiro en
1: pantalla grande. Chihiro yo también voy a esperar yo, yo ya las vi las ve? dos,
3: pero no las en su momento no las vi en el cine y las quiero volver a ver. A mí todavía el castillo vagabundo me gusta, el increíble castillo vagabundo me gusta más
2: que Chihiro.
0: No, bien. en serio. A mí sí. Chihiro sí fue una de las primeras películas sí. de estudio Ghibli que vi en el cine. Y creo que es por eso que me marcó tanto y que me traumó tanto y que me encantó tanto. O sea, sí, Chihiro en el cine es otra cosa. Si pueden ir a verla, eh, la verdad sí se las recomiendo yo también muchísimo.
3: Uh -huh. Sí, lo único malo que decía, el boleto está un poquito más caro que el boleto regular. Está sí. a 99 pesos. O sea, sí está como medio eh, punitivo el precio, pero si sí pueden hacer la lucha igual no las. O sea, pero o si sea, sí, no las pueden ir a ver todas porque pues sí es un dineral. Eh, sí aparten dinerito para ver estas dos que sí me parece de lo mejorcito que ha he hecho Ghibli. Eh, rápidamente voy a comentar dos películas, que una fue estreno de la semana pasada y otra fue estreno de esta, sí, que incluso eh, eh, una, la primera, la de la semana pasada es The Only Living Boy in New York, que es de Mark Webb, por si no, en caso de que no les den el nombre de Mark Webb, es el que hizo eh, 500 Days of Summer. Y, eh, las dos películas de Amazing Spider-Man con pero, Andy. Berkey. Pero
1: di su título en español para que se les antoje, Sócrates. Ay,
3: oh, se llama. Uh,
2: ¿por qué me <risa> esto, la, la amante llama? de la mi padre. La amante
1: de mi padre, así, en pura no, telenovela eh. de Argos. Así para no, que. Hombre, no. ya ni televisa, amigos.
3: Sí, y <risa> no, es, 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 está muy raro este caso porque, digo, a mí me dio gusto que después de The Amazing Spider-Man, Mark Webb luego hizo Gifted, que esta película con Chris Evans. Eh, que diera como este paso, como este cine, como que se dejara de hacer, digo, de, como que se regresó un poquito con la cola entre las patas del fracaso que resultó ser las dos películas de Amazing Spider-Man, al menos en cuestión de crítica. Eh, hacer como este siendo un poquito más discreto, Gifted, se me hizo una película como muy bonita, muy inofensiva, pero que estaba bien, era cumplidora. ¿sí? Y The Only Living Boy in New York sonaba como... Algo similar es básicamente la historia de un muchacho llamado Thomas que eh, vive en Nueva York. Su padre es Pierce Brosnan ¿sí? y descubre que tiene una amante que es interpretada por Kate Beckinsale y se enamora de ella. ¿sí? entonces este, no sé. Igual para no, no alargarme mucho, este, pues es, sí, es, es esta cuestión de este chavo que vive como en este impasse y que a raíz de este evento con al descubrir a, a la amante de su padre, pues sí, su vida se vuelve un caos. Sí, este creo que lo único rescatable este, sale Jeff Bridges en la película. Sí, es como el vecino de este chavito que eh, se vuelve como su confidente y demás. Entonces, pues Jeff Bridges básicamente no puede hacer nada malo. Entonces él está muy bien. Eh, Kate Beckinsale también me parece que es eh, alguien, una actriz muy desaprovechada. Eh, lo único malo con la película es que sí, el tercer acto se siente como una tomada de pelo, sí, se siente como que el resto de la hora y 15 minutos que habíamos estado inmersos en la historia se siente como un red herring, así, pero descarado, sí. Eh, pero igual, si tienen curiosidad por ver la nueva película de Mark Webb, vayan a verla. Eh, el score también está muy bueno, sí. Eh, y pues bueno, eh, la otra película, esa sí la voy a mencionar así rapidísimo, que también estuvo en Morelia, que fue Mark Felt, eh, the, the Man Who Broke Down the White House, que aquí la trajeron como el informante, si la quieren buscar más fácil en su cartelera local. Es una película dirigida por Peter Landesman y cuenta la historia de Mark Felt, que es este, esta persona que era el codirector del FBI, eh, poco después de que muere J. Edgar Hoover, ¿sí? Antes de la, de la ¿cómo se llama? De la reelección de Richard Nixon y que es básicamente, digo, esto no es spoiler, esto pues es, es una película basada en hechos reales, es basada de hecho en, en una biografía, ¿sí? Eh, que fue esta persona que pues fue informante de periodistas y que ayudó pues a destapar este escándalo del Watergate, ¿no? Es protagonizada por Liam Neeson y Diane Lane, y un montón, un montón de, de actores que han salido de televisión. Está Michael C. Hall, que salía en Dexter, está Kate Walsh, Bruce Greenwood, hasta sale Noah Wiley, por si alguien todavía se acuerda de Noah Wiley, sí, el, de, el que salía en E.R. También sale, sí. Eh, sí es una sí. película producida por, por eh, Ridley Scott y por Jay Roach, si no le suena el nombre de Jay de Roach. Es esta persona que hizo este que le dio por hacer muchas películas por digo, hizo las películas de los Fockers pero en su no etapa sé. más seria, se dedicó a hacer cine de temática más política. y ¿sí? esto hizo esta película llamada Recount con Kevin Spacey, que hablaba del, del recuento de la reelección que perdi supuestamente perdió Al Gore y hizo Game Change, que es esta película de, de Sarah Palin que, que protagonizó Julian Moore. Ambas son películas para televisión. No sé. Mark Felt podría haber sido una película para televisión sin problema. <risa> o sea, o sea. Eh, es, 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 está interesante la película, sobre todo la primera parte. Creo que sí tiene una atmósfera muy, muy, muy interesante. Creo que sí, sí, eh, al inicio sí se siente como una. Creo que sí, la atmósfera sí es muy muy tensa. Creo que sí, en ese sentido lo hace muy bien. Eh, otro punto, el score es de Daniel Pemberton. A lo mejor uh, Alberto se acuerda, se acuerda de él por el claro. score
1: de Steve Jobs. Sí, sí.
3: Eh, pero sí, ya casi al final la película como que se pierde entre muchos detalles de la investigación y se vuelve un poco aburrida. Entonces no es como nada extraordinario. Pero sí, definitivamente la, la advertencia que les vengo a hacer respecto al cine que, que vi este pasado fin de semana es The Glass Castle. Eh, esta Pero película protagonizada por Brie Larson. ¿sí? Eh, se había estrenado en el Festival de, de Toronto. Tenía mucho como expectativa, eh, no nada más por ser eh, Brie Larson, ya saben, ganadora del Oscar, eh, sino que es dirigida por Destin Daniel Cretton. Sí, es la segunda película de este director. La primera película que hizo él se llama, es una película llamada Short Term 12 del 2006. Sí. Una película así que pasó, sobre todo aquí en México pasó muy por debajo del radar, pero es una y fue una película que también hizo con con Brie Larson. Si tienen la oportunidad de buscarla, pues ya saben, en el mejor festival del mundo
2: <risa> eh,
3: es 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 una película muy padre, muy bonita. Entonces, eh, pues, este, eh, The Glass Castle era de nuevo la repetición de él en la dirección. Él mismo también escribe el guión y pues era de nuevo su, su colaboración con Brie Larson. Entonces tenía mucha expectativa. Entonces, eh, además de que es una película en la cual también están Naomi Watts y Woody Harrelson. Entonces creo que de, al saber tanto talento involucrado que hay tanto detrás como al frente de la cámara es que a mí me cala más que The que Glass Castle sea una decepción tan grande, eh, es la adaptación básicamente de las memorias de, de una mujer llamada Janet Wolf, que es este una escritora, ella era una columnista en una eh, eh, en una sección de espectáculos de, de un periódico, ¿sí? y eh, es donde básicamente relata la historia de una infancia muy difícil que tuvo con su disfuncional familia. sí eh, eh, la historia está situada en 1989, en donde vemos a Janet, que es, eh, ya está en edad adulta, que es interpretada por Brie Larson, y que es una mujer que aparentemente tiene ya su vida resuelta, ¿sí? tiene su trabajo en su columna, tiene su casa, tiene su novio, con todo el compromiso matrimonial en puerta, y empieza a hacer una recapitulación de, de toda su niñez, ¿sí? que lo eh, involucra a su padre alcohólico que es interpretado por Woody Harrelson y una madre eh, pintora que es mega excéntrica, que está interpretada por Watts eh, y que es una familia que durante, durante muchos años o durante buena parte de su niñez estuvieron prácticamente viviendo por va como vagabundos en la parte media de Estados Unidos. ¿sí? O sea, tan pronto el personaje de Rex, el papá, interpretado por Harrelson era despedido, pues se tenían que mover de un lado para otro del país ¿no? y, y de alguna manera eh, eh, el principalmente el personaje de Harrelson trata como de a través de la esperanza y de 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 pues sí, de, 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 de enseñanzas de esperanza, tratarlos de distraerlos de pues, esta situación de, pro, de pobreza extrema, no? Eh, ¿Qué es lo malo que tiene la película? Definitivamente no son las actuaciones, porque tanto Larson como Watts como Harrelson son muy buenos actores, son muy capaces, sí. Eh, creo que el principal problema es el guión y el tono en el cual se quiso, qu quisieron como tratar de dar con la película, sí. Eh, es muy incómodo, y literal sí es muy incómodo de, de ver porque hay situaciones en las cuales ocurren cosas muy oscuras en la niñez de, del personaje de Janet, ¿sí? y que la película nos lo quiere vender como si fuera algo bonito y algo inspirador y algo esperanzador, cuando realmente son cosas muy, muy feas. ¿sí? Eh, siento que la película o el director se trató de... Se, pues sí, se, 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 se vio un poco intimidado y no quiso retratar con suficiente crudeza los, los problemas por los cuales pasó esta familia. ¿sí? O sea, nada más para que se den una idea, hay una escena en la que el personaje de Woody Harrison trata de enseñar a nadar al personaje de, de Janet Ella siendo una niña de alrededor de 12 años ¿sí? y casi la ahoga en una alberca pública. ¿sí? Y, es, y son ese tipo de situaciones que sí se vuelven muy incómodas. Y que todavía la película te quiere meter así como que si te quisiera meter el, el puño en la boca y aparte te ponen una música súper empalagosa en el cual te, <risa> te, te quieren vender la idea de que es, está ocurriendo algo bonito o algo padre, cuando realmente no, es algo muy incómodo y algo muy feo y algo muy cruel. Sí, entonces el me estoma, decían.
2: ¿Está mal
1: llevada entonces?
3: Está mal llevada, sí, sobre todo la parte más, más fea es que incluso hay una cuestión que tiene que ver con abuso sexual
2: por parte
3: del, de la mamá del personaje de Woody Harrelson, o sea, la, la abuela de Janet Y la película lo trata de una manera tan superficial y, y que casi casi parece que, que es un mensaje contradictorio. Sí, o sea, uh -huh. es, es, es muy... Eh, no, no sé, uno realmente es... es uno quiere creerse esta, este viaje de Janeto, esta recapitulación de sus niñas que, eh, que supuestamente la va a llevar eventualmente a, a perdonar a su a su padre, ¿no? Pero yo la verdad no pude. O sea, yo dije, bueno, ¿cómo pregados esta mujer va a perdonar a básicamente el peor padre del universo? ¿Sí? O sea, es algo con lo que no pude, no pude. A mí no me hizo sen sentido, sí. O sea, que,
1: eh, o sea que qué bueno que no la vimos en Morelli.
0: Básicamente qué bueno. se la saltaron o sea, y fue una gran decisión.
1: No, y saben que hay el, el, lo peor es que
3: tenemos de muy fresco esta referencia de una película de una temática muy similar, que es Captain Fantastic con Viggo. Oh, Morrison, que oh, es, ay, Viggo, bebé. Es algo muy similar <risa> en esta cuestión de que es este padre que tiene a sus hijos aislados del mundo y que de alguna manera eh, trata de, de educarlos a su manera, no? Pero por ejemplo, en Capitan Fantastic sí había como esta ambigüedad, o sea, si sí había como es, este límite entre eh, si él realmente está haciendo lo correcto o lo mejor para sus hijos, o si realmente les está ocasionando un daño. Sí, y más cuando llega, entra en juego el personaje del suegro que es interpretado por Frank Langella, que sí es como este choque de ideologías en donde sí como público dices, ah, ok. Y aparte sí te la crees, o sea, si sí te crees que Vivo Mortensen se preocupa por su familia, ¿sí? En El Castillo de Cristal no, o sea, yo salí creyendo que el personaje de Harrelson era el, la peor persona del mundo. Y entonces, este creo que es, es lo que está mal con, con la película, eh, definitivamente es, es eso. O sea, creo que no, no, no encontraron el tono correcto para, para la historia. Si ¿sí? me decían que era como una telenovela de o como una película de Hallmark, pero creo que hasta las películas de Hallmark tienen como
1: más, sí,
3: tienen, más. Sí, tienen, tienen más congruencia. Así de decir, ok, sí, vamos claro. a hacer algo súper melodramático y cursi. Ah, pues bueno, vamos a encaminar nuestro discurso a que la película sea melodramática. Ay, y vamos cursi. con todo. Ajá. Y acá no. Acá siento que, que sí es, hay, hay una contradicción muy, muy, muy fea. Me da tristeza por Brie Larson porque yo sigo creyendo que es una muy buena actriz. Es una chava que estuvo picando piedra mucho tiempo en Hollywood, pero parece que nada más ganó el Oscar y fue como y una bueno. andanada de malos papeles y malas decisiones. Y, y híjole, sí. sí, sí como es,
0: es. es como algo que siempre pasa, ¿no? Que la actriz o el actor que gana el Oscar empieza a elegir proyectos bastante mediocres, uh, por decir algo.
3: No sé, yo tenía la esperanza de que pasara algo similar, o sea, que su carrera despegara de manera similar a lo que pasó con, con Jennifer Lawrence. De hecho, sus. Ah, sus claro.
2: Carreras, sí, después de Winter's
3: que Bone. Tienen, ajá, tienen como varios paralelos muy interesantes. Pero no, entonces, híjole, ojalá que ya esta mujer cambie de agente o algo, porque acomodada está. casi, casi como para que le quiten el Oscar, porque qué mal. Mira,
0: si no se lo quitaron a Halle Berry con con Gatúbela, yo creo que ah, <risa> tomamos no, bien.
3: Sí, es un punto. Pero bueno, ese es el, 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 eh, el resumen y la advertencia de lo que, de lo es que, que del, la, de la de cartelera los comercial. Cartelera comercial.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, con esto vamos a series. Este fin de semana se estrenó una de las series más esperadas por, al menos, eh, eso dice Netflix eh, por el público que ve Netflix. Así que eh, estamos hablando obviamente de Stranger Things 2, que con la temática ahora de Halloween y todo esto, llega esta serie de los ochenta, eh, bueno, ambientada, ambientada en los ochentas con como toques sobrenaturales y, de y muchísimas referencias cinematográficas, eh, llega en su segunda temporada. Y si bien yo no pude ver nada, porque ya les dije por qué. <ríe> sí. eh, ¿por qué? porque Porque
1: vivía toda velocidad del día, Exacto. todo ese fin de semana.
0: Efectivamente. <ríe> eh, este Alberto y Sócrates sí alcanzaron a ver algunos capítulos. Eh, así que cuéntenos qué les pareció la serie hasta ahorita. Creo que me decías, Alberto, que tú vas en el 5, en el quinto.
1: Sí, ya voy en el capítulo 5 y se pone cada vez mejor. Pero primero que Sócrates nos dé rápido su su visión de, de, del, del uno y ya de ahí me sigo yo con los que con los que vi.
3: Eh, bueno, antes de dar mi impresión, quiero hacer un disclaimer, lo cual seguramente me van a, a, a muchas de las personas que nos están escuchando me van a tundir eh, No amo Stranger Things. No ok, ya lo podemos
1: correr, Edith, ¿ya? ¿Ya?
0: Eh, no, de Perdón. hecho, en el anterior podcast, este, como no lo oíste, no lo sabes, pero Enrique y yo también dijimos que no nos fascina Stranger Things.
1: Ok, bueno, adiós, ¿eh? Cuídense. <risa> Ay. S -s Siento que es como
3: este fenómeno, que es, es el, el fenómeno que yo lo llamo, que es como la prostitución de la nostalgia. Y que no nada más ocurre en televisión y que no nada más es cosa de Stranger Things ocurre en todos lados y admito que en ciertos aspectos yo también lo he, lo he propiciado, este, pero eh, híjole, no sé, siento que Stranger Things a mí no me fascina, no me parece una mala serie, pero eh, siento que es como este mix de un montón de cosas que nos gustan mucho y un montón de cosas que nos apachurran nuestros botones de nostalgia, eh, puestos en un paquete muy, muy, muy bonito. Sí, muy, muy bien producido y, y demás. ¿sí? O sea, pero yo siento que fuera de ese, de ese mix de cosas que nos gustan, sí, que nos gustan mucho, 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 no hay nada más. Sí. Eh, pero bueno, esa es mi impresión. Yo terminé de ver la, prim la primera temporada de Stranger Things y dije, ah, estuvo bien, no me voló la cabeza, eh, no me urgía que empezara la, la, la temporada nueva. Siendo muy honesto, eh, y después de ver el primer capítulo, creo que sí debería de buscar una recapitulación de lo que ocurrió en la primera temporada, porque francamente, francamente no lo recuerdo, o sea, ya hay muchas cosas que no recuerdo. Eh, también hay, hay que decirlo, la temporada 1 se estrenó en junio del año pasado, o sea, ya pa pasó más de un año de cuando se había estrenado originalmente la serie, eh, pero dicho sea de paso, eh, sí se nota que Netflix ya es como, como la nueva apuesta que tienen, este, considerando que pues parece que ya... Eh, se acabó lo que se venía con House of Cards pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante eh, sí debo de decir que y, y que digo, mal no harían ¿no? Mal, mal no harían hacerlo eh, sí se nota que, que hay más eh, presupuesto en producción o sea, sí es una serie que de por sí era una serie con buenos valores de producción eh, al menos en la cuestión del primer capítulo, no nada más en cuestión de de lo obvio, ¿no? Efectos especiales y demás. O sea, sí se nota que es una serie que está mejor producida. O sea, a mí me, me llamaba la atención algunas escenas, sobre todo eh, es una escena que ocurre con eh, el personaje de David Harbour en la, en la estación de policía. ¿sí? Y es una escena que es meramente diálogo. ¿sí? Y el ritmo de la edición es muy... Muy frenético, pero no en el mal sentido de la palabra. Es, es una escena que está muy bien cortada. Tiene un, un ritmo que me parece muy agradable. Me recordó casi, casi hasta las cosas que de repente luego veíamos en películas de David Fincher. ¿Sí? Eh, Se nota eso. Sí. Mm, creo que hace un. un, un Hace un buen trabajo en, en establecer qué es lo que va a pasar en la siguiente temporada. No me siento como muy confiado en decir que pudiera ser mejor o peor. Digo, Alberto es el que lleva más, más <risa> este, capítulos, evidentemente. Eh, pero sí, al menos sí se nota que, 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 es, que es una mejor serie. Es un paso lógico. Creo que eh, es, 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 es algo que es, es muy común verlo en, en después de ver la primera temporada de una serie. La serie que ustedes gusten. Si sí, fue un éxito en cuanto a eh, rating, crítica y demás, este, pues sí, obviamente la, la productora detrás de ella se ve que le la crece. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Vean ustedes los primeros capítulos de Game of Thrones y vayan viendo capítulos sí, saltados de temporadas siguientes y se ve que obviamente la productora detrás de ella le, le apuesta. sí, Y así es el caso con Stranger Things. Eh, ojalá que también eh, hayan invertido en unas clasecitas de actuación para Winona Ryder, por favor, <risa> eh, porque sí, la verdad, no, ay, ay, no, ay, no, no, no. Me, me cae bien Winona Ryder, pero pues nunca se ha caracterizado por ser una actriz con muchas tablas que digamos pero bueno.
2: Sí, eh, no, bueno pero
3: bueno es que realmente por ejemplo, Stranger Things este con todo y que tenga Winona Ryder y tiene a otros más no, a otros nombres más
1: este de renombre ahí en dilo el, dilo tú lo quieres decir yo lo sé
3: no por ejemplo digo okay yoño bueno, interior fue feliz porque sale Sean Austin sí ya porque, ah bueno okay, que, muy bien. sí bueno entonces, ya.
1: entonces <risa> yo
3: dije okay ya está bien pero realmente las estrellas de Stranger Things... Pero es como más... el doble de
1: Sean Austin, güey,
3: ya... ya Ay, como nos... el triple, así como... Se que... nos infló ah, bien feo. Órale, órale,
2: le, órale, le, órale.
3: Entró, le entró duro a en la garnacha y todas sus mañanas era de que pedía el chocomil con tres huevos de codorniz o no. <risa> pero,
1: ¿no? no, le dio, le dio depresión por Señor de los Anillos. No, Ándale, pero sí, por ejemplo, pero... él
0: estuvo en... En, en este 24. En The Strain, en este strain y... Tuvo un decente papel hasta que lo mataron, así que. ¿En 24?
1: Salió? ¿También, estuvo, también estuvo en 24, ¿no?
3: Ay, no, es que yo no, 24, no vi 24 lo, lo había hasta la séptima temporada, ya la miniserie y eso yo ya no lo vi.
1: No, pero sí salen algunos de 24 de las últimas temporadas, también recuerdo. Ah, es
3: que yo las últimas temporadas de 24 no, ya, ya, no, ya las
1: pasé porque ya me ven enfadado. Pero 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 fíjate que, que el personaje de Sean Herda ya como ha ido avanzando, tiene como un como un buen como como desarrollo. A mí me ha gustado porque es como un personaje muy chistoso, pero no tiene que ver un poco con el desarrollo de Will que es para mí es el personaje que sigue como siendo como el lo más irrelevante para mí a comparación de los demás, uh -huh. pero creo que que ha crecido bastante en la parte como de. Como de como de cómo relaciones a los personajes, por ejemplo, este el personaje de Eleven ahorita cómo se está desarrollando. Se me hace súper valioso, por ejemplo. Y, y, y pues lo, lo hace con este señor que es tu de tus actores favoritos, amiga.
3: Ay, no me menciones a David Harbour porque me, sí, porque mal, la verdad me, es que... me pongo malito de mis bajos instintos.
1: Y es que la verdad, o sea, debo aceptar que David Harbour es de los de los, de los que más valen en la serie y lo están sí. explotando bastante bien porque está pasando ahorita hasta donde voy yo. Hay una relación muy interesante tipo padre e hija con Eleven y él que me gusta mucho cómo se desarrolla, porque a lo mejor no pasa nada, porque todas sus secuencias son encerrados en una casa, pero pasa demasiado, y el desarrollo de Eleven se está haciendo mucho más grande que el de los personajes secundarios, como el de el de Will, o el de los el de Dustin, o el de todos ellos se me hacen bastante como... Siguen la misma tabla de, de la temporada pasada, y el de Eleven no, el de Eleven sí está creciendo bien, bien, bien bonito. Y, y de hecho, ahorita donde me quedé, pasan una parte como de como de que van a empezar a explorar un poco también el pasado del personaje. Entonces está súper interesante. Sí, La verdad es que, es que...
3: El, el acierto que sí y lo debo de decir. Ajá. Ustedes saben lo, lo difícil que luego a veces resulta tanto en series entre, o en películas el hacer casting de niños, porque tienen que ser niños que básicamente no sean insufribles. Y sí, pregúntale a, bueno.
0: a The Strain que hizo un pésimo cast de un niño a, al inicio tenían un actor uh -huh. eh, y lo cambian en la segunda temporada y la serie va empicada nada más por esa falta de casting, realmente no le veo otra razón, aparte de que el guión bajó un poco, pero el cast de ese niño fue lo que arruinó The Strain Así. O
3: sea, y Entonces, tú estás hablando de un niño, o sea, un sí, niño
0: uno o
2: sea,
3: no <ríe> Perder una 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 película o una serie porque o, o, o cae mal o, o no sabe actuar o no te la crees que es niño o no se porta como un niño o, o, sea,
0: o sabes que también o pasa está feo. Está, fea. Está feo <risa> no, no, bueno.
3: no Hay que decirlo también No tienen cari Bueno, ok, no hay que decirlo así Me voy a autocorregir No tienen carisma para <risa> la pantalla
0: Sí, Fíjate porque que... Por ejemplo, lo que pasa Por ejemplo con Modern Family Que tienen niños que obviamente Castean de chicos y van a ir creciendo Poco a poco, entonces pues literal es Una oh, apuesta sí. que haces Para que tengan el carisma O la, como dices, como Esa personalidad necesaria Para llevar a cabo la serie Oye, y... que les
3: pasa como a Dakota Fanning que de niña eran tan bonitas y que luego de la adolescencia medio las descompone. <risa> o sea, que... <risa> y por
2: bueno. ejemplo, en
3: el caso de Stranger Things, o sea, sí es como órale, o sea, tienen, o sea, castearon a que cuatro o cinco niños que de verdad te la crees que se portan como niños y que pues a la gente le gustan no, a mí y, la verdad me hartan sí, eso, pero, y
1: también, pero, pero sí, no, o sea, no, y digo tienen buenos herodes?
0: secundarios que los ayudan en ese desarrollo, digo, tuvimos por ejemplo el ejemplo de Harry Potter de las películas, que uh -huh. quieras o no, igual, o sea fue una apuesta elegir tres niños que ibas a usar durante 10 años, y que pues sí. una tenías que apostar a que iban a crecer bien, como dices porque es Hollywood, digo no no es Hollywood, pero es cine, entonces sí tienen que ser bonitos. Eh, dos, que actúen bien, que van a crecer actuando bien. Y pues tres, que sean lo suficientemente carismáticos para que el público los aguante por 10 años. Y lo que pasa con Harry Potter es que a partir de la quinta película, cuando ya empiezan a ponerles más actores de profesión y de gran como de, gran están, de grandes estándares este, artísticos, es cuando empiezan a mejorar un poquito la actuación y, y eso ayuda mucho también.
1: Fíjate que, por ejemplo, de, de, de lo que dices, creo que, creo que en esta segunda temporada, que ya están un poco más grandes todos los, los, los niños actores que, que eligieron, yo creo que solamente para mí hay dos que han evolucionado, que es, es Millie Bobby Brown, obviamente que es Eleven, y Noash Schnapp que es este Will, porque la verdad es que los demás se mantienen como en su en su estilo, pero siento que ya están un poco más desgastados. Yo, por ejemplo, creo que este Gaten en que es Dustin, se me hace ya como un personaje súper, súper gastado con todo lo que vimos en la primera temporada. Entonces yo creo que a pesar de que le quieren dar mucha importancia, no me es tan relevante como lo que pasa con ellos dos. Creo que los otros están como nada más como de adorno. O sea, incluso este Finn Fallhard, Fall que es el de el que salió en, ahorita en It. Ajá. Uh -huh. La verdad es que está muy desaprovechado. O sea, el chavito no no está no está desarrollando nada del personaje. Eso sea, es un, un mero adorno en la historia. O sea, quienes están funcionando son ellos dos. Sí. o sea Lo que es Eleven y Will son los que están desarrollando a más no poder y que creo que igual ya está bien porque son personajes que a lo mejor creímos como... Digo, a Willow lo vimos desaparecido toda una temporada y ahorita que lo vemos regresar, pues también tiene como algunas consecuencias importantes de la serie que, que igual creo que está súper bien, ¿no? y aparte de todo le agregaron un nuevo personaje que es una no tengo el nombre de la de la chica ah sí se llama Sadie Sink que le hace de Max que es una chica que llega con su hermano que es Dave Montgomery que es el Ranger rojo de los pago Rangers si si por ahí si lo ubican
0: el pago <ríe> y este, y la verdad es que. que llore. Este, este
3: de, arco. ¿Den de de, cómo hace eso Stranger Things? O sea, así de, ¡pum!, es el Ranger Rojo y ya. Edith, eh.
2: Yo no dije nada, pero ya
3: cuando, cuando vi el nombre de, de Paul Racer en los créditos, yo dije, a huevo, o sea, es, es, son unos tramposos. Me da coraje que, que apelen sí. a la nostalgia de uno de manera tan facilona.
1: Estoy de acuerdo. Te sí. apela bonito, la verdad. O sea, yo te puedo decir hasta dónde voy, creo que, por ejemplo, este arco de los hermanos de... De los nuevos, bueno, de los nuevos personajes que introducen, se me hace una historia bien interesante porque todavía hay algo ahí, pero te mantiene como en suspenso. O sea, creo que hay algo también como que, como que si sí le se sí le invirtieron un poco también a la parte de la historia para no, para no enfrascarse en los personajes de, de la temporada pasada, porque bastante los vimos. Sí. Entonces, este, la verdad es que sí voy a ser bien honesta. La, la historia se está como, como repitiendo un poco en sí, pero el desarrollo de personajes nuevos y de los dos que van creciendo se me hace lo más valioso hasta ahorita de la serie digo todavía me faltan cuatro capítulos, pero lo que es arco de Will y de Eleven y estos dos personajes nuevos están llevándose la serie mientras que a los otros ya los están dejando como en como en esta parte como secundaria. Digo, por ejemplo, también el personaje de, de la hermana de Will, que es esta esa chica se llama Nancy. Natalia Dyer ajá, que es Nancy y de Charlie Heaton, que es Jonathan. También tratan como de meterlos muy a calzador y no me está gustando cómo los meten en, en la parte de la historia, pero de ahí en fuera creo que es, es esos arcos son los más importantes ahorita. O sea, de lo demás solo funcionan como meros como puentes para para seguir hablando de la historia que que está desarrollándose sobre otra vez un nuevo demagorgon. <risa> Pero este spoiler, perdón.
3: Spoiler. Oh, no. no. Me de arruinar por
1: completo.
3: Ya no la voy a disfrutar. Shame. Oh, no. Shame. Pero tienes, tienes que ver Shame. cómo. ¿no? Este, no, pero fíjate que una vez que estábamos, ¿qué fue Ah, una vez que grabamos un podcast con Mario Solán, eh, que lo grabamos con Oscar, en el que estábamos hablando sobre los semis y que estábamos hablando de Stranger Things. Y él hace una comparación muy interesante ¿no? de cómo hay en el cine actual, por ejemplo, en el cine está los blockbusters sí, que ahorita pues, es todo. Podemos decir que es como el cine de superhéroes y demás, no? Y de alguna manera, pues también podríamos entender que en la televisión, pues tenemos nuestros blockbusters televisivos, no? Eh, sí. Game creo of que sí, en ese caso, pues Stranger Things, muy a mi pesar, pues sí podría, sí, sí es eh, uno de ellos sí Tanto en términos de producción, en términos de, de escala, en términos de popularidad, de hype, de, de, uh -huh. de, claro. eh, de tren del mame, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, pues sí, digo, al menos sí están en, en, en ese sentido. ¿Cuántos capítulos son?
1: Son, son nueve.
3: Son nueve. O sea, todavía se atrevieron a hacer la maldad? Bueno, ya no voy a decir nada. <risa> bueno, es que mi, en, en mi opinión, en la temporada pasada les sobraron como dos capítulos, pero bueno.
2: Eh,
0: ah, miren. es un eh,
3: cortita, o sea, sí. fue de 8. Pero,
2: pero bueno, de hecho, ya... creo que
0: es un, un acierto bastante bueno que la hagan tan corta, porque si luego hacer series con tanto relleno es lo que oh. te pierde a la gente. Y digo, Stranger Things tiene mucho relleno, pero bueno. Ay,
3: no sé. yo, yo lo que sí, yo sé me, que no va a pasar, aspiro. Yo, yo sé que no va a pasar, pero fíjense que yo. Algo que me agradó, por, digo que aquí no existe, pero algo que me agradó, por ejemplo, del modelo de Hulu en Estados Unidos, no con The Handmaid's Tale, que aunque es una cadena de streaming, eh, los capítulos los va, iban soltando cada semana. Eh, se me hacía como muy interesante eso porque creo que mantenía como más interés y a mí a veces como que luego de repente me estresa. Por ejemplo, ahorita me estresa con Stranger Things, este que la lanzan de un fragadazo y ya siento que voy atrasado con una temporada entera. Sí, yo sé que hay gente muy atascada, o sea, todavía más atascados que Alberto, que ya el en fin de semana se, se la, eh, la maratonearon, pero no sé, yo sí siento así como que digo, ay, o sea, apenas salió la serie y ya voy atrasado con, con una temporada completa, en lugar de como sí, sí. irlo lanzando Sí, más o sea, son,
0: creo que son dos formas de ver series y digo hay mucha gente que le gusta esperarse a que salga todo y para echársela justo en un fin de semana aunque sean semanales y hay otros que sí prefieren el modelo semanal como lo vimos ahorita con Star Trek Discovery o con Better Call Saul que son series que, que sí necesitas digerir digo Better Call Saul la necesitas digerir Star Trek creo que eh, pasaría lo mismo que con The Flash o Supergirl, algo así de que son tramas que no te exigen tanto. Entonces, si las ves tan seguido, tanto tiempo, te pueden llegar a hartar muy rápidamente. Entonces, Stranger Things creo que está como en la delgada línea entre que te puede hartar si la ves de un golpe o si la quieres como maratonear. Entonces... Ah, digo, ya será una discusión que podemos tener como en otra ocasión, porque sí, sí es todo un asunto esto de que cómo les gusta ver su serie semanalmente o en maratón
1: o atascarse. Exacto. Ah,
3: no, no sé. Yo sí soy muy amante del ritual de ver una serie. O sea, el momento de la semana para ver la serie. Uh
2: -huh. Pero
3: digo ahí sí que ya es cuestión de, de preferencia personal, no?
0: Exacto. Sí, claro. Bueno, pues eh, con esto yo creo que concluimos nuestro pequeño ratito que le íbamos a dar Stranger Things sin spoilers, pero eh,
1: yo creo que <risa> Ay, perdón por el spoiler.
0: Sí, no, no hay problema. O sea, yo espero que la próxima semana, este no, no la próxima semana, pero al menos dentro de 15 días ya la hayamos terminado y, y ya podamos... la hayamos
3: olvidado también. <risa>
1: Oye.
0: Y, y podamos y podemos discutirla claramente, sí. Este, a ver ¿qué, qué tan olvidable Puedo sentir tu vez? mala vibra
1: hasta acá, crees.
0: Ah, es que es, es, sí. yo no tengo expectativas, entonces probablemente me guste porque realmente es como voy a apagar mi cerebro y nada más. Llorar oh, ojalá en los me momentos sorprenda. Que yo sí, es que es eso, o sea, si me sí. sorprende voy a estar como ya bien, pero si no, sabes, tampoco me voy a enojar, o sea, es como Uh
3: -huh. Hay más cosas que ver, digo. No Exacto. Es como que sea lo único. ¿no? Sí. Eh, ah,
0: bueno. Entonces ya nada más sí, para concluir, este lo que es la sección de series, eh, me voy a robar cinco minutitos para recomendarles. Prolévelos,
1: adelante su programa.
0: Sí, muchas gracias. Es que usted sabe que yo no he hablado mucho esta, este programa. Sí, sí, de sí, sí, adelante, Es adelante. Super adelante. triste para mí. Pero este, este fin de semana, en, digo esta semana en, en Extraordinaire, escribí sobre una web series que se llama Delicy Bennett Diaries. Eh, no sé si ustedes la conozcan de pura casualidad, chicos. No, no. Bueno,
1: The cuéntanos.
0: Bueno, Lizzie Bennett Diaries eh, fue una serie que salió en el 2000, que estamos? 2018. Salió hace cinco años, 2013. Este. Que está, básicamente es una adaptación de Orgullo y Perjuicio. Si sus personajes, si el personaje de, Bennet, de Elizabeth Bennett tuviera un canal de YouTube y ahí publicará básicamente su vida.
2: Es decir, oh. fue
0: como el inicio de los YouTubers, hagan de cuenta. Porque pues, <risa> en el 2013 todavía no estaba como mucho eso. Y lo que llamó mucho la atención es que también fue como el primer programa que yo vi. Que se estructuraba de esa forma en YouTube. Es decir, cada programa ella contaba algo de su vida en cuatro o cinco minutos. Y por ejemplo, si decía, bueno, no voy a poder publicar en tres días, no publicaba en tres días y hasta el tercer día salía otro nuevo video. Es decir, lo veías su vida en tiempo real. Y lo padre de esto es que también interactuaba en otras redes sociales, como en Twitter, o en Facebook, o en Tumblr. Entonces, tenías como esta este vistazo a la vida de Lizzie Bennett a través de todas sus redes sociales y al mismo tiempo te iban contando la misma historia que todos ya conocemos, que es la historia de Orgullo y Perjuicio, donde esta chava eh, tiene a una madre que las está obsesionada con casarlas, tiene unas hermanas, una hermana muy tranquila y conservadora en cierto sentido y una hermana muy alocada, entonces, en este caso, su hermana mayor, por ejemplo, es diseñadora de modas y, y como que es súper tranquila y todas la quieren y así. Y su hermana pequeña, pues obviamente quiere ir al antro y, y fiesta y beber, etc, etc. Y pues justo el video empieza cuando unos nuevos vecinos se mudan al vecindario que se dice que es un rico doctor y su hermana y su mejor amigo llamado Darcy, William Darcy. Entonces, eh, estos videos transcurren en el cuarto de Lizzie Elis, de y poco a poco se van mudando de escenario. Por ejemplo, ya en, ella está estudiando comunicación y está haciendo su tesis. Entonces tiene como que ir a... Le dicen foreshadowing, que es como, como analizar ciertas empresas para como ver su, su programa de negocios y cómo se desarrollan para que ellos mismos puedan desarrollar una empresa. Y al mismo tiempo, ves la historia también de su hermana Lidia en unos videos que ella hace también en YouTube. Y a mí lo que me gusta mucho, mucho de esta serie es cómo desarrollan a sus personajes, cómo con unos sencillos videos de cuatro minutos te van explicando tantas cosas de su vida de forma tan dinámica y tan cómica y tan divertida. Y hay momentos, conforme va avanzando la webserie, que realmente te llegan mucho, o sea, sí hay momentos muy fuertes como emocionalmente y digo, para que logre eso, una una pues sí una serie que te, que te cautiva por casi un año, o sea, de hecho este este experimento dura casi un año, entonces, y que al final veas como el desarrollo de, de estos personajes que tanto crecieron, como... Eh, superaron sus dudas, sus miedos, cómo desarrollaron sus virtudes, cómo se llegaron a conocer poco a poco y cómo cambiaron y pues tanto se unieron más como hermanas, como, como amigos, como futuras parejas, que bueno, ya todos mundo sabemos, no es ningún spoiler que Orgullo y Perjuicio, digo, es de las obras más adaptadas, así que no me digan que es un spoiler este, pero es o sea, spoiler, al, al final spoiler. del día pues sí, Lizzie termina con Darcy y, este, y la verdad es que es lo más romántico que puedan ver o sea, es, es una serie muy bien hecha, muy bien actuada muy bien pensada es impresionante ver cómo estructuraron un guión de, de, de una forma tan eh, eh, ah, tan exacta como para que todos los momentos ya, eh, cool, bueno todos los momentos climáticos estuvieran como muy bien planeados no sé, a mí me encanta, es es una y gran oye, gran oh, serie.
1: Estoy viendo que duran o sea, son episodios de, de que fueron lanzando que duran no bueno, más de ocho minutos
0: no, duran en promedio cuatro minutos máximo wow.
2: entonces Órale. son
0: de hecho son 100 episodios Ajá. de en promedio cuatro minutos cada uno más wow. eh, los videos de Lidia Bennett, que deben ser como unos 30. Y pues ya, eso es lo único que tienen que ver. O sea, ni siquiera dura tanto.
1: Y es interesante porque, o sea, bueno, yo yo ahorita que estás platicando del, del concepto, porque en sí es un concepto de serie.
0: Sí, claro.
1: O sea, hay 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 como, o sea, yo estoy viendo que hasta la, la premiaron con un Emmy de... Sí. de Por, por hacer ese tipo de, como de, de, de serie interactiva. Algo. Exacto. Sí. O sea, es súper interesante eso.
0: ¿eh? Sí, también de hecho tiene QAs de preguntas y respuestas donde justo tú podías en el momento mandar preguntas y el, el personaje de Lizzie te contestaba. Entonces oh, sí. era súper padre. O sea, y hay Por varias eso. veces que le preguntan eh, qué sentirías si renacieras en la Inglaterra del siglo XIX y ya, ya te dice justo <risa> lo que haría como lo dice en el libro. Y de hecho, todos los diálogos más importantes son adaptaciones de los diálogos más importantes del este libro. Entonces, hay de hecho en Tumblr varios paralelos este, sobre cómo en, la, en las diversas películas y las diversas series se dicen estos diálogos y cómo Lizzie los fue también como adaptando a nuestra época actual. Eh, cómo tú le contestarías a alguien que odias, que te dice que te ama y que siempre te ha admirado y tú lo odias. Y... Entonces es, es muy, muy bonito y muy interesante la serie. Entonces si, si a ustedes les llama la atención, eh, yo les recomendaría ahorita en Facebook. Están haciendo un recap porque se cumplieron cinco años del de estreno de la serie. Entonces si se meten al Facebook de Lizzie Bennett Diaries, que pueden ver si quieren la liga ahí en mi artículo en Extraordinaire. Eh, pueden entrar ahí al Facebook y está muy bien porque no solo están, están publicando todos los videos en orden cronológico, y no solo los videos de Lizzie, sino también los de Lidia, y lo que se escribió en Twitter, y lo que se publicó en Tumblr. Entonces, como que ahorita tienen como toda la, la experiencia completa, y ya también lo, est y lo están publicando en. Ah, ¿Cómo se dice? En una temporalidad, este. De la misma serie, entonces, o sea, sí, a veces hay que esperar un rato para los videos, pero vale la pena porque sí, sí sientes como esa esa realidad y ese acercamiento al a, a libro de Orgullo y Perjuicio en la actualidad. Y les aseguro que es una experiencia que, que no se van a arrepentir. Es una muy, muy buena serie. Ahorita van, creo que en el episodio 58, por si quieren este unirse a este este
1: recap de, de sí, sí, muy interesante y, y la verdad es que es un concepto bien actual y, y que la verdad es que no había visto algo así, ¿eh? pero suena, o so, so, sobre todo por la parte de la interacción de, de cómo vas viendo cada capítulo que es lo que estoy leyendo sí, sí la verdad está súper es interesante
0: sí, la verdad, sí, véanlo la verdad, sí, sí vale muchísimo la pena y y les digo, no se van a arrepentir, está muy bien hecha la serie, o sea, les va a sorprender. Ellos luego intentaron hacer otras adaptaciones, pero la verdad es que ya no les salió. Eh, los actores ya después, o, el, o la forma en que trataron de hacerlo, la historia y el guión, eh, ya no les volvió a salir la fórmula, lo cual me, lleve, me, como que me da mucha curiosidad qué fue lo que funcionó en The Lizzie Bennett Diaries, pero... Para mí fueron los personajes, el carisma de los actores y como la honestidad con la que hicieron todo el guión de la serie. Eh, entonces, estuvo muy, muy bien. Se las recomiendo muchísimo, la
1: verdad. Súper, sí. Sí, sí, sí mirate la idea. Sí.
0: Vale, pues les dejo el link en la página para que lo puedan ver. Pero pues vamos a ya cerrar casi el programa con la serie de noticias. Digo, con la serie, ¿eh? la sección de noticias. <risa> Vamos. A mí me gustaría iniciar con creo que es la noticia más reciente que fue este escándalo eh, con este Kevin Spacey
1: y seguimos ¿Cómo? con los escándalos, muchachos. Sí,
0: digo, eh, ya lo, lo hablamos un poco en su momento, que esto iba a ser un efecto como dominó. Sí, es. Y, y pues sí, o sea, ahorita vamos a ver muchas de estas cosas, pero no. creo que lo, lo que no se está hablando de Kevin Spacey o, o lo que él hizo fue que. Pues básicamente usó de excusa como, bueno, más bien como que trató de cubrir su escándalo diciendo que era gay, lo cual la verdad sí daña mucho a la comunidad, ya que eh, digo, eh, espero que no tengamos a nadie de, de esta rama de homofobia en nuestro público. Pero pues sí, pues lo no que es usan, sinónimo,
1: Eh,
0: eh si no, la verdad, bye. <risa>
1: bueno, pues bueno. sí, la verdad, o sea, digo, también aquí. Oh, sí. Digo, ya, ya lo, ya lo dijimos con, 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 cuando salió lo de Harvey Weinstein, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver mucho con el respeto a, a cualquier tipo de persona, no importando qué, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Y digo, lo, sí, continúa.
0: Lo malo de Kevin Spacey es que el uso como esto de. ese, Bueno, eh, bueno. El punto es que los, la gente homofóbica siempre ha dicho que los gays son pedrastas, etc, etc. etc. Y, y el punto es que Kevin Spacey está, está mostrando que él siempre tiene como esta predisposición a gente como joven y vulnerable. Y cuando él dice que es gay es como, no, o sea le ha costado muchísimo a la comunidad este, tratar de distanciarse de esas acusaciones como para que tú llegues y digas soy gay en medio de un abuso, eh, de un escándalo sexual. Y bueno, eh, un poco esa fue la noticia, pero también esto vino de la mano de que Netflix anunció que House of Cards era su último, este ya estaba va a ser su última temporada. Muchos dicen que es debido al escándalo y que Netflix ha decidido actuar contra el abuso sexual y etc. Pero sinceramente yo no creo que sea el caso. Más bien el timing fue como muy peculiar mm, de, anun ajá. de anunciarlo. Pero, digo, Pero ya se veía venir. La anterior temporada de House of Cards fue... Mm, digamos que... No fue aburrida. mala, pero pudo haber durado muchísimo menos. Pudo haber durado la mitad de la serie, básicamente. Se ve que no tenían un guión y que la hicieron muy rápido. A mí, al contrario de Alberto, me gusta mucho la serie. Me gusta mucho eh, cómo han ido manejando este drama político para irlo convirtiendo poco a poco en una telenovela eh, <risa> política. Pero me gusta mucho y creo que está muy bien hecha, pero si sí, la anterior temporada les faltó básicamente un guión. Entonces no, yo... luego se
3: nota que se nota que, perdón que te interrumpa, no, pero no, no, también no, se, eh, en esta última temporada hay que recordar que el, el que fue el creador o el showrunner principal, que era Paul Gilliman, dejó de estar en la serie. O sea, Él se retiró, dijo ya me voy, ahí les dejo el changarro y sí se nota. O sea, sí se nota que ya no, no era el mismo equipo. Al menos, que al menos él ya no estaba involucrado. Pues.
0: Claro. Y, y digo, después de ver la anterior temporada, a mí no se me hacía raro que ya la cancelaran en la sexta. De hecho, es muy, ex, muy raro que este tipo de series lleguen hasta sus sextas temporadas séptimas. Mm. Ya me parece como súper exagerado porque... Son series que tratan de cuidar muchísimo el guión y el desarrollo de personajes. Entonces, si hubiera durado en una séptima, octava temporada, ya estaríamos hablando de The Walking Dead o algo así. O sea, una serie que ya está perdiendo más fans de los que gana. Entonces. Ya está más no...
2: muerta
1: que su zombies.
0: Exactamente. Pero el problema. Eh, más bien, yo creo que no fue. Netflix no la canceló por el escándalo. Yo creo que Netflix ya lo tenía planeado, pero, y, y pero, pero porque... me está gustando cómo están actuando, porque por ejemplo ahorita cancelaron ya la, la grabación de esta nueva temporada Ajá, exacto. Y, y luego luego Netflix puso un comunicado diciendo que que fueron los ejecutivos a ver que todos se sintieran a salvo y que se sintieran bien y que en este mismo momento Kevin Spacey no estaba grabando de todas formas. Ajá. Entonces creo que es una buena manera de reaccionar, pero no creo que haya sido cancelada, entre comillas, por el escándalo. No sé ustedes es qué que,
3: piensan. Es, es que sí. Bueno, tú, tú, tú que viste la temporada pasada, siento que, digo, eventualmente House of Cards era como este encuentro, el eventual, ¿cómo se puede decir? El choque entre el personaje de Claire y Frank y esta última temporada acaba en eso. Entonces yo cuando terminé de ver y que ya me despertó la música de los créditos, porque la verdad sí fue muy aburrida <risa> de, no, bueno. o sea, de verdad. Y, y yo estoy contigo. A mí sí, yo la defendía, pero debo de admitir que esta temporada para nada fue la mejor. Pero dije, ok, ya hacia donde están dirigiendo la historia es de que ya lo tienen que acabar ya. Y si sí salieron, pues Netflix está haciendo lo que creo que haría, Cualquier ya cadena ya grande, ¿no? Está haciendo control de daños. Sí, o sea, supuestamente ellos dicen que ya tenían planeado que la sexta temporada iba a ser la última, pero yo creo que para mí es una cuestión más de Netflix tratándose de, de extraer de la fórmula del, del escándalo, ¿no? Sobre todo que ahorita ya, como bien decían a raíz de lo que pasó con Harvey Weinstein pues se creó un efecto dominó. Entonces yo creo que pues no me parece nada tonto de Netflix quererse como eh, pues quitar de la ecuación, no? De decir, pues yo no quiero que me inmiscuyan en eso, sobre todo eh, teniendo el tren del mame de Stranger Things ahorita. No quiero que algo me esté opacando la fiesta.
1: Es que digo, a final de cuentas, o sea, igual como dice Edith, pudo haber coincidido, pero ya la, la alarma, sí, para mí fue la, la suspensión del, de, de la de la producción, ¿no? Entonces creo que, pues sí, al final de cuentas Netflix no es nada tonto y prefiero no mancharse con la imagen de él. Y si yo creo que si es necesario, van a dejar la serie así o no sé si le van a dar un final rápido. No tengo idea, pero... Mira,
0: si, si son inteligentes, van a seguir la misma línea que han mostrado las últimas dos temporadas, que es que el personaje de Robin Wright, eh, Claire Underwood, tome básicamente el control de la serie. Entonces, eh,
3: básicamente como acaba la temporada pasada
0: exacto, yo creo que si el guion tenía un twist donde Frank Underwood superaba a Claire, la traicionaba y él ganaba, eso es lo que van a cambiar y la ah. va pero no creo que sea ese el final de la siguiente temporada, ¿por qué? porque una estamos en un boom de feminismo, en, en series y en televisión, entonces que ganara Frank Underwood era darle el backup, back a uh, ser como apoyar a un presidente como Trump, por ejemplo.
2: Sí, Entonces, yo sí. creo
0: que más que nada House of Cards buscaba a dejar a Claire como presidenta y tener como un mundo utópico en cierta forma, donde ella arreglara en sí los problemas. Eh, de, que, que el problema era el personaje de Frank, que es como un parásito. Sí. Entonces, si era eso pues ya le hicieron y nada más tienen que terminarlo bien y dejar a Frank en un drenaje ahí pudriéndose, lo cual va a ser triste, pero ok. O sea, iba para allá su personaje, igual que en Breaking Bad. O sea, el personaje de... Ah, se me acaba de decir su nombre. Este...
2: Walter White.
0: Walter White no iba a vivir feliz para siempre. Eso era lógico. El punto era cómo llegábamos ahí. Y yo creo que House of Cards va a ser lo mismo, nada más que va a dejar a Clet Claire en, en la silla presidencial.
3: Híjole, pero. Digo, independientemente. Digo, ya creo que ya de alguna manera sabemos qué va a pasar con House of Cards, ¿no? O sea, va a terminar, ¿no? Su siguiente uh -huh. temporada, pero creo que ahora sí va a ser la interrogación de qué va a pasar. El, la, la, la duda de qué va a pasar con, con Kevin Spacey. Este. Sí, digo. Eso de que saliera del closet, digo, hay que ser muy honestos, o sea. Vamos a pretender que estamos sorprendidos, pues, porque ya lo sabíamos. O sea, ya era algo que ya sabíamos, sí, pero que a, a final de cuentas, creo que aún así era de esos secretos que ya todo el mundo sabía. Pero, eh, pero que... o sea,
1: vuelvo, vuelvo a lo que todos decimos en Twitter o en todos los medios que, que, que comentemos esto, ¿no? O sea, neta sorprenderte por esa noticia es lo de menos. O sea, sí, 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 sí. a final de cuentas, es su vida, él sabrá lo que hace, pero. No deja de lado el acto de. de, de del, del, acto que cometió, ¿no? Y que, y, y no solamente fue, fue Anthony Rapp, sino también se dice que fueron otras personas. Entonces, el problema aquí es lo que, lo que comenta, por ejemplo, ahorita Alberto Morán en el, en el chat, ¿no? Dice, a final de cuentas, esto no fue más que premeditado para, para afectar un poco también el, el, el que no afectaba tanto la imagen, pero fue bastante mañoso el, el sí. cómo, 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 cómo justificó la situación.
2: No, y, y Entonces, la verdad. Eso es, que es lo
1: debatible. Es que... Es que sí, o sea, no,
3: y, y yo como persona integrante de la comunidad LGBT sí te sientes insultado, pues porque no por nada ya salió GLAD y ya salió un montón de, de instituciones LGBT, pues a, a casi a, a ahora sí que darle con todo el escarnio porque con todo y que independientemente de que nunca lo dijera, bla, bla, bla y que todo mundo lo sabíamos, pues era, es, es, es un, era una celebridad querida, era ¿sí? una celebridad admirada, sí. por qué, porque es, pues el señor es un actorazo, hay que decirlo también. Y que el hecho de que sucedan las cosas así, justamente es lo, lo que comentaba Edith al principio, o sea, eh, uno eh, como homosexual tiene que batallar tanto con esta mala concepción conservadora de que, gay es sinónimo de pedófilo como para que ahorita llegue una figura tan pública tan grande como Kevin Spacey y, y lo use de escaparate pues híjole se siente como un como si quisieras darle un retroceso a toda esa lucha, ¿sí? o a todo ese tratar de decir oye sabes que estamos mucha gente está tratando de cambiar esa percepción para que llegue eh, uno de los mejores actores de su regeneración a con una conducta que dice todo lo contrario, pues es, es, insultante. Sí, nada más que sí también quiero poner también algo sobre la mesa. Digo, sí, definitivamente esta cuestión con, con Kevin Spacey, sí, es muy lamentable de igual manera como fue lamentable el caso con Harvey Weinstein. Y así como es lamentable las cosas, las barbaridades que hicieron Woody Allen y Roman Polanski y los que falten, que salgan a la luz, o que ya se saben y que les han dado el free pass, pues porque así era el sistema en Hollywood. Creo que también vale la pena hablar sobre la cuestión de cómo de, de no, no hay que olvidar esto de que el problema de esta situación de, de estas cuestiones de acoso no es Harvey Weinstein y no es Kevin Spacey. Es una cuestión del sistema. Sí, o sea, pues sí podemos acabar no. con, con, con los acosadores, pero hay que entender que es algo sistémico, sí, y no lo digo en el sentido de, de culpar a las víctimas, sí, pero sí hay que tratar de entender también el daño que hace el silencio, ¿sí?
1: el, el silencio el, y el encubrimiento,
3: el encubrimiento, el encubrimiento de las personas que lo sabían pero que no dijeron nada, pero también y, y yo sé que me, estoy rozando un punto muy controversial. El silencio de las víctimas. Yo sé, digo, sé que también el proceso por eh, mental o el proceso, el, el shock por el que pasa una víctima de acoso o de abuso es algo muy, muy fuerte. Okay. Pero creo que también debemos entender que esta cuestión del silencio lo único que hace es perpetrar. Es, es un círculo vicioso que se repite. ¿sí? O sea, si ustedes vieron varias de las declaraciones de, de las víctimas del caso de Harvey Weinstein, ¿no? que decían no es que me quedé callada porque eh, o mi carrera iba a peligrar o me iban a destruir en la prensa entonces si te, si hablas entonces este, tu carrera se destruye pero entonces este, si te callas entonces dejas que el acosador se salga con la tuya y dejas que las cosas sigan funcionando así ¿Sí? este, a mí lo que se me hace todavía más eh, y que si sí quisiera que hiciéramos un poquito de conciencia es también saber cómo se ha construido la industria y las carreras de muchos actores y de muchas actrices a base de silencios. Sí, porque ahorita okay. sí siento, o sea, y, y son casos que son horribles y que es, de verdad, es, es lamentable. Pero también hay que verlo un poquito, hay, hay que analizar también el, el otro lado de la moneda, ¿sí? así como de decir, de que también de alguna manera estas personas pues dijeron, oye, pues, pues te quedaste callado porque pues a final de cuentas, también no deci decidiste no arriesgar tu carrera. No,
2: y y entonces... es que
3: no, es,
0: no es que no quisieras arriesgar tu carrera, es que no había el ambiente para decirlo. O sea, hay, hay muchas escritoras ahorita que están diciendo sobre eh, sus primeros reportajes y sus primeras este, como asignaciones como periodistas y justo dicen, o sea, yo he estado demandando a X persona desde hace años pero nadie me escucha y nadie me quería apoyar y nadie me quería respaldar hasta ahorita. Porque ahorita ya se están viendo presionados de que como ya estoy diciendo que yo llevo una, una series de demandas desde hace años a tal persona y como ahorita sí ya tienen como el, como la, la vista, o sea, ya, ya la gente ya lo está viendo y ya le está haciendo caso, hasta ahorita ya están decidiendo actuar, que es como... Es, se vio con el creo que es el periodista de Fox News y, y todas estas personas que, que han estado ahí, pero y que todos cubren siempre
2: uh -huh. entonces es, es más es, es, que nada es.
0: eso, o sea creo que ahorita ya está el, el ambiente, al menos en Estados Unidos no aquí en México definitivamente pero en Estados Unidos ya está el ambiente diciendo como, ok va las escuchamos, de, no sé si las voy a creer, pero al menos ya las estoy escuchando y eso creo que es importante.
3: O sea, es Yo digo que también sí debe de ser el inicio de, de un cambio. no Y yo me refiero a un cambio, no porque digo, pues, digo, obviamente ya con Harvey Weinstein ya, ya lo expulsaron de la academia, ya lo expulsaron de todos los gremios en los que se le ocurran. En el caso de Kevin Spacey ya, eh, ya está la misma academia televisiva. Los Emmys ya retiraron el premio que le iban a dar este año, que va a ser un premio especial. O sea, sí, pues, o sea, sí, ok, te vas contra la persona, pero ¿y el y el sistema qué? Sí, y yo sí también, a lo mejor estoy pecando de optimista, sí, pero sí quisiera pensar que el hecho de que la gente empiece a levantar la voz sea el inicio de que se cambie, de que se empiece
1: y, y, a... Y, cambiar y ojo, las que, cosas. ojo que aquí entra también esta, o sea, hay que tener muy en cuenta eso, ¿eh? O sea, que hay una lucha todavía aquí que también se va a conectar con esto, que es la lucha que viene dice desde, desde hace casi tres años, ¿no? Todo este aspecto también de, 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 de las mujeres tratando de salir adelante en una industria tan pues, así que pues tan misógina se podría decir uh -huh. y que también esta parte de misoginia tiene que ver mucho con todo lo que está pasando. eh Sí, claro, porque porque al final de cuentas la mayoría de, de quien controla esa industria pues son hombres, entonces. Nombres del, del tipo que sea de las de los gustos sexuales que tengan todo lo que quieran hacer se cubren entre ellos y ahí sí, el problema de, de, de este tipo pero, de cosas, ¿no?
0: Pero por ejemplo también, o sea, la carta que saca Lupita Nyongo en el New York Times, si no mal recuerdo, donde Ajá. ella dice que eh, después de no trabajar con Weinstein y de que sufrió lo que sufrió con él, eh, ella ya han, ha estado en puros ambientes donde hay mujeres en, en cargos de poder o mujeres que están dispuestos, bueno, dispuestas a ayudarlas en... en en estas situaciones. Entonces ya vemos que también si sí hay muchas mujeres que ya no están permitiendo esto y, y si sí, tal vez yo también peco de ver el vaso medio lleno, pero, pero creo que vamos por buen camino en cierta forma.
2: no pues, lo, y lo, digo,
3: Algo que también con, en el caso de Kevin Spacey, eh, que apenas, justamente lo leía ahora y dije, bueno, déjame me investigar la nota completa antes de, de, de entrar al programa lo que surgió y que era yo no entiendo cómo era que no se no se había hecho de mayor conocimiento la cuestión de lo que pasaba con Kevin Spacey y su familia. O Allá sea, declaró el hermano de Kevin Spacey que su, el papá de ellos pues, eh, los abusaba, o sea que era un nazi que abusaba de ellos sistemáticamente.
1: Bueno, bueno pero digo, no, pero a final es... de cuentas, uh -huh. ajá, sí, o sea, pero, digo, a final de cuentas, eso no... No, o sea, no tendría por qué. Sigo, sigo en la misma línea. O sea, es uh -huh. la parte de la justificación de tus acciones, pero ah, ya lo no hiciste. Sí. Tienes sí. que aceptar las acciones que has cometido. Entonces digo, Spacey será un gran actor y, y que a lo mejor muchos lo, lo admirábamos. ciertas ahorita se nos cayó del pedestal, pues así son las cosas, no? Pero pero no, no porque sea un buen actor. Vamos a va, va, vamos a tener que como como fans o como parte de, de, de quienes consumimos parte, cosas de la industria. Uh -huh. Seguir alimentando ese ese consumo a gente que a lo mejor, pues no, y... Pues que lo que sea que haya, lo que le haya pasado, si no buscó ayuda o lo que sea, pues tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, no? Uh
0: -huh. No, y qué sí, porque que porque es un sea, círculo vicioso, también,
3: incluso es un círculo vicioso de, de, de que tal si es un ser humano funcional, pero que y que ocurre con no nada más con celebridades, ocurre con personas en la vida real. Sí, o sea que.
2: Justamente no, ¿y en, el,
3: en el caso de Kevin Spacey, que es esta cuestión de que se propasó con, con este actor, con Anthony Rapp, porque estaba alcoholizado. sí Esta cuestión de que es gente que se alcoholiza y pierde los estribos. sí O sea, es algo que también efectivamente no es una justificación. Pero uh -huh. híjole, no sé
1: si sí, sí está, está. Es por ejemplo, igual hay sí. gente que está diciendo que qué caramba hacía Anthony Rapp en una fiesta de adultos, por ejemplo, no?
0: Y, y siempre es, es lo mismo, es culpar a la y, víctima,
1: es culpar a la víctima. Sí, claro.
0: No, y Entonces, qué te te digo? Digo, o sea también mi, mi pregunta es qué tanto nos afecta esto para para el cine? O sea, por ejemplo, yo estaba en el camión de este sábado, pusieron The Irrational Man de Woody Allen.
3: Ay, mi me ha sentido pesante. Y sí, el mío también. <risa>
0: no, lo peor es que estaba doblada. Pero bueno, oh, el, el punto es, eh, la empecé veces. a ver y todos los diálogos que decía, no sé si era por el doblaje o por qué, pero yo ya lo veía desde esta nueva perspectiva de, de Woody Allen, no como el director aclamado, sino como la persona que también tiene muchas Entonces, denuncias de violación y todo esto. Y cada diálogo que le decía este... ¿Cómo se llama? este Joaquín Phoenix. Phoenix. A Emma Stone. Yo era así como, no, 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 uh, aléjate. Uh, o sea, ¿qué haces ahí, mujer? No, 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 no. Saca
1: el o gas sea, pimienta. Yo.
0: Sí, 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 gas pimienta y corre. O sea, ni y,
1: y, ojo que, Y ojo que la nueva película de Woody Allen va a tratar de ese tema, eh. así que ojo ojo con eso.
0: ¿no? Va a estar, o sea, y cómo, cómo estas personas siguen grabando y cómo ya están saliendo historias de mujeres que sus carreras fueron arruinadas porque no se dejaron. Claro. Y es como, wow, o sea, esto va a seguir escalando, pero este. Digo, y,
1: y así como lo hemos visto, o sea, digo, me voy a ir, a lo mejor me voy un poco lejos también, pero para, por ejemplo, parte del de, de también del mundo de la música, no sé, por ejemplo, el caso de CIA o el caso de,
2: claro. de
1: Kesha ahorita, por ejemplo, no? O sea, uh -huh. o sea son cosas que que, que, es, que es, es lamentable que, que a estas, a estos tiempos que vivimos ahorita sigan pasando, pero pues ahora sí que creo que, como dice Edith, a lo mejor que ver igual un, un poco el vaso medio lleno y, y, y ver que por lo menos ya no es tan tan fácil con toda la forma de comunicación que hay y con la ideología que está cambiando un poco, que, que, que se siga guardando ese tipo de cosas, ¿no? Y que, y que salgan por lo menos ya a la luz y que lo podamos ver, ¿no? Exacto.
0: Sí, o
3: sea, creo que sí, tiene que... Creo que de la única manera en la que debe, puede haber un cambio real. Creo o sea yo creyendo. Bueno, yo en esta creencia de que es un problema sistémico, o sea que no nada más es una cuestión de lo que hace el acosador o el depredador, por ponerlo así, sino lo que ni lo que no hace la víctima, no en el sentido de culparla, sino en el sentido de, de que el silencio lo perpetúa o las, los testigos, ¿sí? sino en cuestión de cómo, cómo, el, el sistema de alguna manera ha permitido esto durante tantos años. o sea Simplemente pues digo no estamos tan lejos. O sea, ya pasó esto con con Kevin Spacey una persona de 100 y te decían bueno, y Brian Singer qué? Claro. O sea, de Brian Singer ya no nos acordamos o ya no lo vamos a juzgar. porque Porque él se arregló a lo mejor con ahora sí, como dicen, dinerito habla. Exacto. Y, y también hay ahí, ahí. O sea, no a mí lo que me asusta no es tanto la cuestión de lo que ahora pasó con Kevin Spacey, que es horrible, sino todas las historias que a lo mejor todavía no sabemos y que, y se, encubrí, que, que se encubrieron y que sí, probablemente exacto. salgan o no. Y que yo digo que a menos de que no haya una reconfiguración del, del sistema, que era lo que proponía hace poco, hace, hace unas semanas, esta Caitlin Kennedy. Así claro. que estamos hablando de una mujer que es una de las mandamases de la, historia, de la industria que decía, saben qué, vamos a quiero yo poner de mi dinero y hacer un consejo eh, de mucha gente de la industria y no nada más mujeres, también hombres para que ya se detenga este ciclo.
2: ¿sí? Ah, sí. Ah, pero en fin, no sé si está... este,
0: pues sí, es un tema que vamos a seguir hablando y que vamos a seguir tocando. Y sí, al siguiente en es Johnny Depp, Monse. Yo creo que espero que J.K. Rowling ya lo saque de sus películas, porque en serio, que qué pésima elección de personaje. Pero bueno, <ríe> ese es otro asunto. una eh, elección
3: en lo que sea, ¿no? Ya,
2: ya Johnny no, Deep Johnny ya Depp ya no
0: tiene... Piratas ya, ya no. del Caribe arruinó su carrera, básicamente. Yeah. O sea, le dejó mucho dinero y le va a dar mucho dinero más, pero no, es que es un pésimo actor y luego con todo lo que salió... O sea, peor aún entonces yo creo que si disney se quiere también deslindar de estos escándalos va a tener que dejar ir a johnny Depp
3: no y disney es más este agresivo hay que recordar los escándalos no, no perdonó no le perdonó sus escandalitos a por muchísimo menos a michelle rodríguez cuando estaba en Lost
0: ah sí cierto
3: y eh, como órale me la matan y bye o sea Sí, sí, pero ahí es diferente
0: sí. porque era mujer, entonces es como...
3: Oh, oh, oh no llegué a territorio peligroso ah.
0: no 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 o sea lo que no, me pero sí es cierto o sea sí es que pues como es mujer pues es desechable entonces bye
3: no y luego déjate tú es este minoría
0: exacto minoría sí.
3: no 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 to to todo un no, caso
1: ese
0: sí. sí ya sé pero bueno no, eh, no. alguna otra noticia antes de cerrar eh, o ya nos vamos
1: pues mira estaba, es que yo también no quiero tocar el tema porque ahorita Alberto nos estaba diciendo que si no hablar de la de todo este desmadre de, de Warner Universal pero yo no quiero tocar el tema ya hasta que haya un comunicado oficial para que de ahí podamos partir porque ahorita es hablar como al tanteo cuando no sabemos en realidad nada o sea no sabemos en sí qué está pasando dentro de la industria de distribución en México si hay algún tipo de problema se dice que que Warner Universal le pedían 85 a Cinepolis de la ganancia de la película. Hay no, un buen de rumores. Además sí, de que yo. no es la
3: primera vez que pasa. ¿eh? Y al sí, o sea, no, no es la primera vez que, que pasa. Películas se estrenan en Cinepolis como si nada pasaba. O sea,
1: uh -huh. Digo, digo hablamos, hablaban, creo que en Twitter hace hace poco de también de qué películas les ha pasado factura, Y digo, por ejemplo, el caso más reciente es la de Lego, la de la de Ninjago. Uh -huh. Lego Ninjago, eh, Happy Dead Day. Ah, Death ah, Date, ah tiene, sí, Happy Dead Day también. En...
3: Pero estamos hablando de, o sea, son estrenos relativamente pequeños. O sea, el yo el caso que recuerdo que fue más grande fue cuando Inception. Sí, Inception. Inception, y Inception nada más. Sí. O sea, les duró el berrinche una semana. O sea, Aquí un... yo
1: creo que que va a haber un, 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 un estiria y afloje de de, 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 ahora sí que de, de empresarial hasta que lleguen a un acuerdo que no sea ni tan cabrón para uno, ni tan cabrón para otro, porque no creo que Cinepolis deje pasar el, el desmadre que, que va a generar Justice League, o sea, no creo que se quiera quedar fuera,
0: pero, aunque
3: sea el fin de semana de estreno, sobre.
0: pero ahí mi pregunta es o sea, sí es como una tiranía, o sea, decir así como pues mira, la puedes tener con 85% o nada o sea, es sí, como, claro. me suena así como horrible, es como, ¿qué posición pones a la gente? o sea en cuestión de negocios, o sea, sí es como un jaque sí, sí. mate horrible y luego sobre
3: todo con Justice League, que híjole, ah, ahí Imagínense que pasara lo de Inception, que la primera semana no en cinépolis y que la película fuera un bodrio.
2: Por ahí
1: dice un tweet que por eso ya Cinépolis ya no la quiere proyectar, porque ellos ya la vieron y ya vieron que es una porquería. También, no,
0: no, no, y deja eso, o sea, pon tú que cinépolis les dice, no, pues sabes que no la exhibo. O sea, de todas formas, Cinemex tiene un número muy limitado de salas que no se compara con el de Cinépolis. Entonces, claro. aunque tengas taquilla, o sea, llenas, salas llenas, va a ser un número muchísimo más, mu muchísimo menor a lo que tendrías si estrenaras en Cinépolis. Entonces, tampoco te conviene. Más con la piratería aquí en México, que es muchísimo más, este... Eh, muchísimo más fácil encontrar algo pirata que ir al cine. O sea... Claro. No sé, pero sí, yo tira? creo que deberíamos hablar de ellos y sí, sí pasa, si sí, no, pues.
1: Sí, es lo que yo digo, es a final de cuentas ya cuando suceda, porque debe haber un comunicado como cuando pasa con
0: Inception. con
1: este, no, con con ¿cómo se instala? la de escuadrón suicida. Ah, Ajá. cierto. Uh -huh. Yo creo que ya hasta hasta ese momento. Yo creo que ya podemos ahora sí que empezar a inferir uh, o hacer conclusiones sobre lo que pasó, pero de mientras hasta que no llegue el día del estreno, y veamos que en verdad va a pasar. Creo que hay que dejarlo un poco en puntos suspendidos. Digo, puntos suspensivos y ya, este, y ya, ya vamos viendo.
2: Ay,
1: aparte es Justice League. Uh, es uh, lo que yo digo, pero bueno.
0: no, oh, y, no es como
3: que me emociona mucho.
0: Uh, exacto. Y Alberto Morán nos dice que hablemos de Flashpoint, de los guiones de Black Adam y Shazam, del inicio de Venom. No, chavo, es que esas cosas son como de especialistas. Necesitamos a nuestro especialista Daniel Kenobi que... Nos, ayune, nos ayude para para esas noticias, porque yo no...
1: sí A mí hasta que quitamos, me saques la para película. Que, para que nos, que nos platique de eso.
0: Sí, no, to, todas esas noticias la verdad es que no. Pero sí, mejor como fallamos, dice Monse... Hoy les
1: fallamos como nerds en ese aspecto, sí. pero vamos a traer a Dan para que sí. nos platique un poco de eso.
0: Sí, o mejor como dice Monse, esperamos a que la pasen en el 5 y ya.
1: <risa> perfecto, perfecto. Pues, yo creo que ni así,
0: ¿eh? eh no, porque imagínate, en el 5 duraría como seis horas.
1: Ay, no, guácara, ¿no? Guácara. Tengo bueno, vida que vivir.
0: Pues, ¿con esto nos despedimos? ¿Alguna otra noticia?
1: Pues no, chicos, yo ya, ya no. Muy bien. No.
0: Pues vamos no, no, no. a pasar a despedirnos. Eh, ¿Sus redes sociales? Sócrates, ¿dónde te podemos leer, escuchar? Eh, no sé qué otra cosa.
1: No, pasa sí, tu no, teléfono, no. pasa tu fax. Este sí. WhatsApp.
2: <risa>
3: eh, no, pues eh, mi username en Twitter es arroba socra8a, 8 con, con número 8, ¿sí? Eh, eh, pues eh, estoy colaborando casi de manera continua en Corte y Queda. De hecho, ya caímos, eh, ahora que nos pudimos ver todos en el... Festival de Cine de Morelia caí en la conclusión de que soy como se acuerdan de Heather Locklear en Melrose Place? Sí, soy, no lo, soy la no Heather Locklear de no lo entonces este sí, entonces, aunque no formo parte de la de, de la alineación, siempre me van a estar escuchando ahí para que terminen de hartarse.
2: Entonces este.
3: Eh, usualmente hacemos la revisión de la cartelera cada lunes. Entonces, este
1: esa es, esa es una gran referencia. Amiga.
3: Sí, entonces sí, sí, no lo, lo creí prudente mencionarlo aquí seguramente sí. alguien lo va a al, al, algún chavo ruco como nosotros lo va a lo va a captar, se, se, se va a acordar, <risas> pero sí es, es, este grabamos cada lunes, entonces por ahí del miércoles jueves este, se publica el, el podcast, este, también digo, de, 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 debo de, de darle el agradecimiento también a no, Oscar Chavira. Él es el que se encarga de, de, de producir y de editar y de publicar el podcast. Lo pueden seguir en arroba oscar-chavira. Ahí me pueden escuchar en casi todos los programas. Sí, y pues si hay cualquier este, pregunta, sugerencia, queja, reclamo, este, me pueden encontrar ahí en, en Twitter. Y pues como siempre ha sido un placer estar de nuevo aquí y esperame, y muchas gracias a todos por por escucharnos
0: sí, no. no, muchísimas gracias por acompañarnos este,
3: gracias Socrates. necesitábamos
0: a alguien que hablara con nosotros de cine y series porque como dije yo no vi absolutamente nada y
3: que tuviera el valor de echarse todo lo que estaba en cartelera comercial Ay, sí, no, por no, favor. es que no, tú Dios tú Dios sí
0: estás cañón, o sea no,
3: sí, sí, de nada de sí. nada. Casi, me, casi pido un repuesto de ojos de tanto eye
1: roll que hice en la sala pero es
0: que, es que, alguien es que
3: es el sacrificio, hay,
1: hay que hacerle como que dijo como dijo este Mario Solán, hay que calificar nuestros, nuestras películas con emojis. Con iRolls. Y I -Rolls, I -Rolls, I rolls es un buen emoji para calificar películas aburridas.
0: Claro, <risa> ¿no? Y, y como dices, creo que el, el deber de un cinéfilo es sacrificarse por el bien de los otros. Entonces... Claro. Ya escucharon qué cosas no tienen que ver y qué cosas sí hay que ver. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces
3: o igual y vayan a verla. Vayan a verla. Mira, les voy a decir una cosa en la fusión de The Glass Castle. Yo tenía una señora atrás que, que compró la película por completo y estaba llorando a moco tendido. Sí, entonces a lo mejor, a lo mejor yo soy un insensible y soy un amargado.
0: A ver, lloraste en coco.
3: sí, Ahí está. Eh. No, pero Coco, Coco es como, es como los primeros, casi me atrevería a decir que es como los primeros minutos de OP, es como un captcha para saber si no eres un robot. Entonces, <risa> o sea, este, okay. pero no digo, yo, mira, yo yo nunca, es, es muy raro que yo no les diga saben que no vayan a ver algo, sí vayan a ver las películas, las comenté de la manera más abreviada que pude y a lo mejor tienen una opinión distinta, entonces si la ven, pues ya dejé mi Twitter, ya dejé donde me pueden este, eh, buscar, y pues, si tienen una opinión distinta, pues a lo mejor la gente vio algo que yo no vi, ¿sí? entonces creo que es la parte de lo, de lo bonito de, del, del cine, ¿no?
0: Sí, ahí sí estoy de acuerdo, ahora sí que todos tenemos diferentes gustos, diferentes opiniones, y es por eso que hay un cine tan diverso, y hay que verlo todo. Claro que sí. Alberto, ¿dónde te podemos leer, ver, escuchar? Pues bueno, escuchar?
1: a mí me pueden seguir en Twitter, arroba Alberto Molina, Molina con doble O. Y este, bueno, ya estoy retomando lo que es la escritura para, para mi columna, que ya la había escrito un poco, pero ya estoy escribiendo de nuevo. Ahí está la, la opinión de Coco, de, de para que la puedan leer un poco más a fondo sobre lo que opinan sobre la película. Y este yo creo que voy a estar escribiendo esta semana, este viernes escribo sobre un, un recap rápido de... De Morelia y sobre todo porque se viene la parte de, de lo mejor del, cine, del Festival Cine Morelia en la Ciudad de México. Sí, vienen tres películas muy buenas para que no se las pierdan. Ahí les voy a hablar un poco de eso y este y pues bueno, ahí nos estamos leyendo y ya saben, síganme en Twitter. Cualquier queja, reclamo, igual que Sócrates, como dice él, cualquier queja, reclamo, opinión. Ahí lo estoy recibiendo y pues con gusto platicamos por ahí.
3: ¿Y quién va a salir en el nuevo Carpool Karaoke, Alberto? Ah, no, perdón, no no, no,
1: no, 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 ya te equivocaste de personaje. Amigo.
3: Me equivoqué de personaje.
1: Ok, ok, ok. Vas a ser tú, amigo, pero el otro oficial que te da, te va a hacer un car Carpool Karaoke para que Sí, va
0: vamos a cantar la de <risa> me cortaron mal
1: el pelo. Ay, vas a quemarme. Mis que la me van José? a molestar. Por favor. Ah, bueno. Va. por favor
0: querido público díganme que ustedes sí escuchan 31 minutos y le tocan esa canción a Alberto
1: por favor Sí amigos me cortaron mal el pelo lo siento oh. por, el, por el pinche que me corta el pelo porque ya no voy a volver ahí ah, bueno. Bueno. Bueno,
0: bueno y a mí me pueden leer en HTIDA, donde estoy escribiendo ahorita en Extraordinaire. Eh, escribí de deliz y diaries por si quieren oír bueno más bien leer algo más este completo ahí en la reseña y eh, pueden ahí también escucharme en mis cápsulas de Anchor, donde esta semana me pondré al día con las series de CW, eh, del cual, por ejemplo, ayer tuvimos un hermoso episodio de Supergirl. La serie va bastante bien, lo cual este no se puede decir de The Flash y de Arrow. o de Bueno, ni Legends of Tomorrow. Ahí va, pero eh, nuestros superhéroes están decayendo mucho. No... En el Entonces, aspecto de The Gifted. The Gifted sigue siendo muy buena serie. También Star Trek Discovery. Pero bueno, ahí nos estaremos poniendo al día.
1: ¿Y ven Stranger Things?
0: Y va, voy a ver Stranger Things. Este, oh, no. ya, ya las oh, estaremos no. ahí diseñando. Oh, no. La próxima semana vamos a hablar de Thor, probablemente. este Thor Ragnarok, que va a salir. Y... Este probablemente va a ser nada más de eso no sé qué más va a salir la próxima semana pero bueno, eh, no se olviden en que pueden bajar nuestro podcast en iTunes, en Evox que yo ya estoy pensando en, en este, olvidar esa plataforma porque sí, está como un poquito chafa, pero bueno siguen, sí, sí,
1: iTunes. que sea mejor por iTunes sí, iTunes,
0: oh, bueno, eh, ahí vemos, vamos a ver qué onda con Evox, pero al menos en iTunes y en Hearty's pueden bajar los programas los miércoles a las 7 de la noche ya nos pueden escuchar por ahí este, síganos en nuestros twitters, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues ahí nos las pueden decir, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a Alberto Morán, a Monse Bernal a Mario que es un compañero mío de Fórmula 1 saludos, gracias por escucharnos a Juan Manuel Sánchez y a Gabi
2: a Gaby
0: a Gaby no bueno a Gaby este hola mucho. hola hola a todos y muchísimas gracias por escucharnos en vivo que tengan una muy buena noche y un gran fin de semana
1: adiós chicos bye